0: В эфире цвета передача
1: Здравствуйте! Привет!
0: И с вами, как всегда, его ведущий Алексей Русаков
1: и нападательный, атаковательный. Не знаю, я забыл, как не зовут. И я Здрасте, Евгений Воробьев. Так точно. Не знаю, я, я думаю, что надо меньше представительств начинать делать. Да, ну нормально. У тебя просто более официальная позиция, чем у меня. Я представляю представляю фронт ослабленности и и расхлябанности, а ты представляешь официоз и структуру, так сказать.
0: Спасибо. Ну, потому что, чтобы потом не пришел кто-нибудь и не задал вопрос: как
1: называется называется ваш подкаст? Кто там в эфире? Как зовут ведущих? А тут раз все сказано в начале.
0: Ну, временно игнорируя кошмар, который у нас происходит за окном, что у нас сегодня на повестке?
1: Давай сегодня поговорим про старое железо, новое железо. Выкидывать, покупать, продавать. Мы много обсуждали, что покупать, но мы не
0: обсуждали, где покупать и как покупать. А, покупать... Нет, Э, зачем мы обсуждали? Как покупать... э, Можно же покупать в магазине за э, по новому курсу. Доллара, который никто не может купить на руки. А можно покупать за границей, на Алиэкспресс. А можно покупать с рук. И всегда стоит вопрос на тему того, можно ли вообще брать с рук. Потому что надо очень цены вкусные. Продавцы божатся, что они хранили на полочке в серванте эту, эту технику. И в некоторых случаях так и есть. Так, в общем, стоит обсудить. Наш опыт, можно ли вообще что-то такое брать? И вообще, что
1: можно? Вообще, покупать или не покупать, вот в чем вопрос, я думаю. Ну да, вот, кстати, сейчас вообще стоит что-нибудь покупать? Ну, вот, кстати, мое мнение, что стоило покупать, когда оно только-только начинало скакать. То есть надо в таких ситуациях ловить момент, когда оно не успело вырасти в цене. То есть ты такой, ага, у нас очень интересные новости прямо сегодня вечером. То есть ты уже утром смотришь магазин, где оно не успело подорожать, и покупаешь. Это единственный сценарий, когда есть смысл в такой ситуации тратить деньги, мне кажется.
0: Если Ну, если мы Ну, тратим
1: деньги деньги на технику.
0: Ну, знаешь же, как во всяких железных пабликах последние несколько недель каждый день опросы «Успели обновиться? Успели обновиться?» Ну, сейчас же все вот эти новые видеокарты обещают, 3090.
1: Не знаю, сейчас это значит, что мы чуть-чуть улучшили и сделали сильно дороже.
0: Ну, почему? Вот, например, на 11-12 поколении ты уже можешь 4.2.2 декодировать спокойно.
1: И... 11-12 поколение TI, это что по-твоему? Не, нет, Intel. Intel. Я, а Intel, Intel сейчас... не имеет TI, припискиваю Intel. Это а мы говорим о видеокарте. Да.
0: Тогда, тогда дисконтируйте, я не имел в виду TI. На 11-12 поколении гений процессоров у них стройка, она уже умеет декодировать 4.2.2 кодеки. А, я да. тут недавно столкнулся с проблемой. я, Может быть, я что-то пропустил, но последние версии Давинчи, они прям стали сильно более требовательны к видеокарте. То есть у меня на 8 гигабайтах я уже энкод энкодинг 4К-проектов у меня вылетает в некоторых случаях. Причем такие простенькие проекты. Каким образом энко... вылетает? Ну, ты что-то колбасу кидаешь, покрашенную на экспорт, нажимаешь кодировать через NVIDIA, и он вылетает.
1: Но здесь дело не в энкодинге, наверное, тогда. в том, что тебе видеопамять заполняется? Или прям крашится программа?
0: Ну, проект в плейбэч нормально. Ну, то есть, естественно, там вы кэшируешь, а когда на вывод, и когда декод у тебя исходных материалов, тоже декодится абсолютно нормально. <коррес> а когда на вывод ставишь n-код через NVIDIA, он не работает. То есть делаешь, соответственно, на видеокарте оставляешь все куда процессы то есть <коррес> все OFX эффекты, все там VST, которые умеют и пользоваться и декод исходных материалов на видеокарте. А энкод на процессоре, потому что почему-то вылетает.
1: Причем, может, ну то может есть быть, он, он просто как раз чуть-чуть видеопамяти съедает, тебе ей не хватает критично просто. Ну, буквально две версии до назад назад мне ничего этого не было. Через восемь У меня с моими 16 все отлично. Даже да, которые, даже девяносто еще продаются. Еще продаются они, кстати, да? Так это я у тебя спрашиваю. Не знаю, не знаю. Ну, ты хотят вы... Но ты хотел продать? Ну, дорого. Сейчас, ну, наверное, конечно. сильно дороже. Да, ну за качество платят как говорится, DM for business inquiries. Будем внедрять англоязычный, этот, тер, англоязычную терминологию, чтобы, чтобы люди отписывались, не забывались. Ничего
0: не отписываются. Люди, вон, как восприняли наш английский подкаст.
1: Никак, ноль реакций. Могли бы хоть поржать. Может, поржут да. хоть в этом.
0: Ну, просто это британцы слушали, они не
1: ржут. Они за чай, за чая слушали. Так, короче, мое мнение такое, да. Можно, что...
0: можно я у тебя не видя куплю, а кота твоего?
1: Не он балованный. Его не пропусти через таможник тебе. Он офигенный. Чего, ты же код? Вот три.
0: Убой. Вырывается,
1: вырывается. Иди, иди. Дальше. Царапается? Ну если воевать, ним, тут царапается, кусается. И лапами, и зубами. Может вбежать и в ногу тебе влупиться головой. Нормально. Всякое умеет. Вот, так, мое мнение да, такое, что с этой всей лободой лучше ничего не покупать. Не знаю. Мне кажется, лучше... Не, ну а надо же что-то покупать-то? То Вот если надо, то уже вопрос, да? То есть надо. Надо, если у тебя уже не можешь работать, Правильно. Ну, Или да. тебе просто хочется? Вот вопрос. Какой. Ну,
0: например, тебе нужно разговаривать с клиентом, и ты вот переходишь на дистанционную
1: работу. И тебе сейчас вот нужно покупать микрофон. <связать> тогда надо. Э-э-... Иначе никак. Ну, тогда надо. Тогда давай идем, идем из концепта, что это необходимая покупка. Не покупка по желанию, а необходимая. <связать> да. Ну, у нас <связать> сюда ну, Мое мнение, мы... что сейчас щ- по желанию точно хотелки у- удовлетворять свои не стоит. Такие бурные времена лучше закрывать другие потребности и, и иметь резервные, так сказать, фонды. Да, вот, если не же более, это... но не более 10 тысяч. Это я не знаю, не разбираюсь, о чем ты говоришь.
0: Ну, на руки не выдают сейчас более 10 тысяч долларов.
1: Но думаю, а, это ну, это Вот таких денег не бывает, я не знаю. 10 тысяч рублей, да, Да, у нас да, ни у вот кого не бывает. Сбережения. Вот, да, и если это уже необходимость, то тут, конечно, стоит смотреть, что стоит покупать, что не стоит. Что стоит еще поиспользовать, но ну, просто оптимизироваться, может быть. То есть, я думаю, стоит начать вообще с того, какую периферию. Э, да, не, да,
0: можно сначала перечислить вообще, что у нас, что мы рассматриваем. Давай, скажем. Ну, я думаю, что логичнее всего в, в данном разрезе диалога остановиться на ш- м- компьютерах его круг компьютеров техники. Uh-huh. под которую, я думаю, здесь логично будет упомянуть еще акустику. Опять же, uh-huh. не какую-то там аудиофильскую, но просто вот техническую. То есть акустика, может быть, внешняя звуковая карта с возможностью записи э, на микрофон, э,
1: мониторы, потому что Ну, давай тогда сюда бы... же и всю остальную э- электронную трошнину, которая там типа телефон, например. Он как бы... Ну, ну, если потерял ну, телефон, телефон, тебе же нужно купить телефон, может быть. Ну, с телефонами там очень просто огромный
0: разговор, либо очень короткий. То есть там вариантов, мне кажется, всего два. Ну, там либо OnePlus, Realme или там Xiaomi, либо уже там, какой-то iPhone.
1: Давай, кстати, давай да спросим зрителей, которые нас слушают, слушателей, которые нас смотрят. Если им интересно про телефоны, можно сделать отдельный подкаст, потому что у нас с тобой довольно разные взгляды на телефоны. О, да. И можно обсудить технику Apple, почему ее выгодно покупать в разрезе телефонов, почему андроидовские хороши. И что есть не только Android и Apple. Есть еще всякие там. Ну, по я думаю, так.
0: Смартфон, как рабочий инструмент.
1: Не знаю, как. Ну, потому что в игрульке там... можно Нет, может ну, угодно. игры, понятно, нет. В целом, ну, все хотят нормальный телефон. Да, если интересно про телефоны, мы постараемся подготовить чем нибудь интересное и предложить варианты, которые покроют разные потребности. От обеспечения скрытности до просто, чтобы он делал все и легко потом продался, если ненадолго покупается. Я думаю так. Да, вот это перепрод... Я, кстати,
0: был удивлен. Я продавал свой OnePlus 2004, выползаешь 16 16 года э, до да, продался он паз 2016 года и он продался за 30 процентов цены
1: Ну, ты же не забываешь что еще рубль подешевел с этого года с того года когда вот его покупал то есть всегда всегда когда техника перепродается через время но ну, допустим ты купил что-то за 5000 рублей и эквивалент этим тысячам был, ну, скажем, 100 долларов. А сейчас ты это продал за 3000 рублей. То просто эквивалент этих 3000 рублей с учетом инфляции рубля, это уже, ну, пускай будет, да, например, 50 долларов. Не даже 3000, это будет 30 долларов, допустим. Не считая еще инфляцию доллара. То есть это все тоже стоит прикидывать.
0: Ну да, естественно, на инфляцию.
1: Нет, я примерно. На 30% я тут с учетом
0: инфляции уже сказал. Mm, неплохо, то есть, значит. То есть я покупал его тогда по двойному кэшбэку. Если кто-то застал еще эти счастливые времена на AliExpress, То есть ты слышал про это двойной, двойной кэшбэк? Нет. Я же а двойной не кэшбэк не это когда ты покупаешь на Алиэкспрессе с кэшбэком, покупаешь подарочный сертификат? А mm-hmm. потом подарочным сертификатом снова с кэшбэком оплачиваешь покупку. Mm-hmm. И у тебя, получается, два раза кэшбэк начисляется. Тогда он мне стоил четыре с половиной тысячи рублей. Какой год? Это
1: был 16 Ну, то есть, январь 16-го. Mm-hmm. Ну, примерно. То есть, курс был 65-70, да? Ну, yeah, да. Это, да.
0: И вот я продал его за 10.
1: Mm-hmm. Нормально.
0: Ну, то есть, так это было бы, типа.
1: 40%? Я даже не знаю, сколько я свой могу продать, сейчас ему уже лет пять.
0: Да, я думаю, тоже ну, на я самом не деле. планирую
1: продавать на самом деле. Ладно, смартфоны в сторону отложили, да. не отвлекаемся, потому что.
0: И еще я думаю, стоит упомянуть про роутеры. Потому что роутер, если дом... в домашней студии работать, роутер это ну, один из вообще основополагающих элементов. Потому что можно иметь, как минимум, два канала интернетных Некоторые роутеры часто позволяют. Они могут иметь свое файловое хранилище с управлением удаленным через приложение. Угу. И, естественно, есть какие-то рейтинги по глючности всего этого дела. То есть там тоже вообще большое есть.
1: Интересно, да. Я вообще не шарю.
0: Ну, вплоть до того, что некоторые роутеры покупаются изначально для перепрошивки. То есть есть прошивка, называется OpenVRT. Open а, на Linux. и Ну, это как вот дистрибутив Linux. Ну вот, и он весь настраиваемый.
1: Ну, это круто, да. Я думал как-то копнуть вот в перепрошивку роутеров, но уже, наверное, когда новый провайдер будет с нормальными скоростями. У меня сейчас просто 100 мегабит, который просто есть. Больше тут ничего не придумаешь.
0: Ну, да. Ну, собственно, роутер, у которого выше, чем 100 мегабит, это уже ну, сразу ценник там в два-два с половиной раза выше.
1: Да. Ну, то есть, есть
0: а... роутеры, например, которые поддерживают на выход из помещения... 100 мегабит, а внутри помещения, когда ты связываешься с каким-то файловым сервером своим, угу. они это 1000 мегабит поддерживают. Понял. Но это тоже не очень актуально, потому что если ты работаешь с исходниками вид- видео, то там нужно 10 уже гигабит сети, ты это напрямую компьютер компьютеру ее подключаешь. Но, да. тем не менее, это как бы тоже для
1: рассмотрения вариант интересный. Давай тогда начнем с покупки нов- новья, потому что новье все любят, новье все хотят. Где сейчас выгоднее всего скупляться?
0: Ну, вот сейчас, если мы по России говорим, то в Ситилинке сейчас проскакивают какие-то предложения, еще по условно близким к старым ценам, в ДНС уже мало.
1: Давай так, то есть м-м- их... ты говоришь да. вот старым ценам, если я не интересовался покупкой вообще ничего, вот сейчас думаю, так, куплю-ка себе карту, видеокарту, захожу на Ситилинк, вижу цены, как я пойму, это старые цены, новые цены, хорошая цена, плохая цена, с чем мне сравнивать? Ну, с видеокартами там вообще
0: сложный вопрос, потому что там еще от версии видеокарты сильно зависит, там буквально... Мы в прошлом подкасте перечисляли, там какие версии видеокарт
1: приемлемые. Ну, ну, условно, можно конкретная представить... модель, не то, что рандомная видеокарта, конкретная модель, там, 30-90 ну, вот если... гигабит Aorus 50 Ну, DX. вот если
0: сейчас NVIDIA 3080 стоит в районе 160, 150-160, угу. то это уже даже скорее дорого. То есть это уже ближе к новым
1: ценам. Как, если вы находите как ты судишь за... по этому? Я я скажу, как ты судешь? Ну, я бы, я бы я бы так прикидывал. У нас есть цена западная, да, вот которая есть. У нас есть рекомендованная цена товара, которая производителям где-то указана, когда-то была. У нас есть цена uh-huh. в, в западных магазинах, там хотя бы в трех мы посмотрели, да, допустим. Uh-huh. Насколько от цены в западных магазинах мы считаем цену адекватной, в, в процентах, отличающейся.
0: Вот, надо посчитать. Это, 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 я об этом не задумывался. Я в основном отслеживаю именно текущую цену. То есть, например, mm-hmm. вот если 3070 NVIDIA, она до, э, до середины, до конца февраля, она стоила где-то шесть девяносто mm-hmm. тысяч рублей, то сейчас она стоит где-то 120-130. Mm-hmm.
1: Ну, просто я, я так прикидываю, что для меня цена товара всегда... Расчитывается, исходя из того, что я могу купить его не только в, одной, в России, да, например, но и за mm-hmm. границей. То есть, я всегда цену товара еще так сравниваю. То есть, я, я вкидываю до туда доставку плюс таможню и сравниваю. Если эта цена отличается сильно, то понятное дело, что в России, в российском магазине я бы ни в коем случае не стал покупать. Просто ну, смысл я в иностранном там, 20 тысяч, например.
0: В иностранном, конечно, сейчас очень непонятная ситуация, потому что Сейчас вообще непонятно, кто возит, кто возит, кто не возит, потому что все... Вроде бы сейчас это золотое время для серого рынка и перекупов должно начаться, но, в общем, там непонятно. Конечно, я бы скорее попридержал бы коней и не стал бы что-то покупать дорогостоящее сейчас из-за границы. Я смотрел... Кроме Алиэкспресса. Алиэкспресс вот нормально работает. На
1: Алиэкспрессе, кстати, есть Трикс. Можно платить не рублями, а долларом. И там выходит что-то прям сильно выгоднее, если не ошибаюсь. Ну, Трикс не работает, потому что ты долларами не можешь платить
0: сейчас. Ну, то есть у тебя... Ну, вот не знаю, как в Тинькове э, сейчас работает. Сейчас ты можешь в Тинькове... Ты купить доллары и перевести их на карточку Тиньков не можешь.
1: А если мне их переводит кто-то?
0: А этого не знаю. Я, а про- это может я проверю этот момент. Ну, то есть, можно ли оплатить э- электронными долларами, которые находятся у тебя на Тинькои, я не знаю. Угу. Снять их в банкомате нельзя точно, потому что снять можно только а, те да. доллары, которые были у тебя на момент 9 февраля, но не более 10 тысяч. Это только в Тинькове так работает. Я не знаю, как у остальных.
1: Ладно, Али... Но мне кажется, что это тоже очень Али, близкое. окей, Али, прикинули. Но если это, например, Америка... Азон еще есть. Квинтри Азон. Quintry Азон, просто пишет, который что доставляет
0: работают. из Китая.
1: Квинтри – это сервис доставки? Это бывшая бандеролька, сейчас Квинтри называется, да. Они а, пишут, ну, что, что они чудовище. как раз вот сейчас они работают, у них все окей, и ага. они, они возят же с Америки. И ага. там есть Ньюэк, на котором все продается. У Ньюэка, кстати, Ой, я NewEgg, недавно выяснил, да, это, это что классика. есть оплата криптовалютой в том числе. То есть мы не можем оплатить долларами, Visa MasterCard заблокирована, мы можем оплатить, крип... оплатить криптовалютой в свою очередь.
0: У меня такая история с New Egg'ом, тут была слезная. Какая? Я в прошлом году, ну вот когда был только-только начин... разразился бум Чия, я брал диск на New Egg. Ну, для тех, кто в теме, 8-терабайтный диск стоил 210 долларов. Это, ну, это очень выгодно. Ну вот, я брал, вернее, два диска брал. Ну вот, и один из них оказался бракованный. К разговору о том, что выгодная цена. Ну вот, но надо отдать должное магазину, они вообще то есть без проблем. то есть при, Даже при счете того, что я покупал как бы на американский адрес, а там, когда работаешь через вот эти бандерольки и mm-hmm. им подобные да, сервисы, Америку, то, то ты заказываешь на абонентский ящик в Америке, mm-hmm. который находится... Я заказывал через, на этот абонентский ящик. Они вошли в положение. Они не стали возмущаться, что мы как бы не работаем с иностранными покупателями. Они очень, прям вообще очень отработали. И единственное, что очень долго шло. То есть я отправил обратную посылку 29 ноября 21 первого, а получили они ее в марте этого года. Угу. То есть в марте, вы понимаете, да? То есть конец февраля уже начался. Уже тут вообще непонятно, что будет на следующий день. А тем не менее. Как бы И они все там с пониманием, что да, да, мы все понимаем, вот, ну да, так получилось.
1: Они тебе возврат просто сделали?
0: Да, 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 они оформили мне возврат одного диска. Угу.
1: И после получения они тебе деньги перевели. Или да, 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 угу. пришли. Да.
0: Прикольно. И вот сейчас, ну просто почему я знаю, я узнал, могу ли эти деньги снять в банкомате. Мне сказали, что снимать нельзя ни в банкомате, ни переведя в другой банк, в кассе ничего нельзя. То есть можно только по внутреннему курсу, либо по курсу тиньков инвестиций можно их перевести в рубли
1: интересно то есть ты не можешь ничего оплатить долларами с карты тиньков получается
0: я подозреваю что да вот могу ли я этими которые мне прислали я не знаю может быть и могу интересно но вот именно просто закинуть деньги на тиньковскую карточку я не могу
2: угу.
1: интересно
0: ну, 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 возвращаясь к нью uh, угу. вообще красавчики. Нью-Эг – моя любовь, я им сердечко шлю, воздушная, Очень адекватное.
1: Я, я думаю, вот, что тоже, да, стоит. Опять же, если мы говорим о покупке дорогостоящей вещи, это всегда риск, тем более за границей. Она же едет, она транспортируется, все такое. Я думаю, иногда стоит просто пробовать покупать что-то небольшое. Да, мы тянем время для себя, но таким образом снимаем риски. Я вот почему мы говорили в криптоподкасте о покупке криптовалютам и тому подобном, я думаю, мы не сказали, что на самом деле, вот если нужно завести или вывести крупную сумму, ее же не обязательно одной пачкой заводить или выводить. Можно же разбить ее на 10, например, частей и, и делать это по шагам просто. Потому что, да, если... Так, вы... для
0: протокола, я вообще не понимаю, о чем он говорит
1: сейчас. Смотри, ну, например, ты хочешь купить, да, вот, купить на Ньюэгге видеокарту. И... Она стоит тысячу. Ну, Допустим, 1000 да. долларов. Да у тебя есть вариант, например, через пир to обменник пополнить эту тысячу долларов в криптовалюту. Ты хочешь на Нью-Йорке заплатить криптовалютой. Угу. То есть, одно дело, ты скидываешь никому то неизвестно кому тысячу долларов и надеешься, что угу. все будет хорошо. Второй вариант, угу. что ты делаешь 10 раз по 100. У тебя же все равно проценты транзакций снимаются, а не количество да. фиксировано. Да. Ты делаешь ну, 10 раз какой-то по 100. Суммы, да. да, то есть, если тебя и обманут, Хоть кто-то. Понятно, что шанс, что тебя обманут невысокий. Но если тебя и обманут, то тебя не обманут 10 раз, потому что есть разных людей. Ты таким образом да сейчас, на самом деле, снижаешь риск, потерять скорее... все. Ну, я
0: так, я так просто сейчас... подумал. Сейчас скорее проблема не в том, что обманут, а в том, что банки сейчас очень насторожно относятся вообще к любым транзакциям. И в целом peer-to-peer какие-то деньги они могут просто застрять. И вам скажут: ой, обоснуйте, а вот куда это вы переводите? Ну, так лучше же 10%, сейчас... что вы
1: застряли, а не 10, правильно?
0: Справедливо, да. Тем более, там есть какие-то вот эти системы тегов внутрибанковских. То есть, если вы просто отправляете там, покупателю на Авито э, деньги за покупку, и либо если это вот этот сервис, который в автоматизированном режиме, там, насколько я понял, там есть какая-то еще дополнительная система индексирования этих э, э, переводов. Я думаю, что в комментариях, может, если кто-то с этим сталкивался, он подробнее раска- может нам рассказать. Там точно разные переводы, они по-разному внутри банка классифицируются. И вот по какому принципу они это определяют, я для себя еще не до конца понял, но там точно это где-то есть. То есть, вот эти все пир-ту-пир криптовалютные обмены, они все банком... Банк понимает, что ты криптовалюту
1: гоняешь туда-обратно. Ну, тут уже вопрос, наверное, объемов. Если объемы небольшие, там, аля купить себе видеокарту, я думаю, банк не будет алертиться. Это все-таки не то, что там люди незаконные что-то делают. Ну, я надеюсь на это. То есть, ну, здесь же ты просто, ты как бы отдал свои деньги, получил крипту, купил карту и законно же ее через таможню ввез. То есть, тут у тебя никаких штуковин ты не делаешь плохих. Вот, ну и короче, да, есть вариант пробовать просто заказывать что-то небольшое с заграничного сайта. Там на том же Computer Universe, я вот, кстати, я рисковал и покупал сразу почти весь комп в 9... В 1920 году, по-моему, да, это было. Или в я же не помню, mm-hmm. если честно. Я покупал, ну, не весь, да, там, у меня материнка просто видеокарта. То есть, самое, самое дорогое все было, грубо говоря. Ну, все доехало, но к- вот карта была в странном, странно упакована, она лежала в своей, как бы, штатной коробке, но почему-то mm-hmm. в этой штатной коробке у нее было сантиметра полтора хода вперед-назад. То есть, и она в этой коробке телепалась. И она прям вот... Кор... То есть, паролон? Паролона не было, она просто в картонной коробке лежала.
0: О, да. ну это ты прям очень рисковал, что ее там дубасили. Я же не
1: знал, что там, что там так. Откуда мне это было знать?
0: Ну это вообще очень странно.
1: Да, и вот она приехала, у нее был чуть-чуть погнут хвостик. Ну знаешь, который в стойку вставляется да. металлический, которая решетка. Да-да-да. И картон, она, ну, с... она сильно раздолбила картон внутри коробки. Вот, Ну, ну ты сейчас раз.
0: какой-то Эйс винтур поиск домашних животных вступление описываешь.
1: Да нет. Че? Ну,
0: ну там, где ты смотрел? Он нет. там выкрал собаку, и для того, чтобы это сделать, он прикинулся доставщиком и принес какой-то бьющийся предмет, полностью
1: разбитый в коробке. Mm, нет. Ну, посмотри потом. Ну, я понял, а, пенал какую-то коробку. Ну, короче, да, 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 да она да. внутри коробки немножко прыгала туда-сюда в дороге и помяла коробку mm-hmm. изнутри. Ну, все, сама, сама Но работает. Вот сама. и после
0: этого я, честно говоря, не уверен, что буду когда-то покупать компьютер «Юниверси».
1: Uh, да. Да. Но ну, это чудо,
0: что она у тебя живая доехала. Вот.
1: Ты же, там сантиметра или полтора у нее хода было внутри. То есть, то, там все, то есть не то, что там сразу за этим картоном пусто, и она уже билась об стенку. Там еще ну, ну, то есть, там внутри слои как бы картона были. Короче, эти потом фотки
0: ну, то есть, там был картон в картоне или что? Да, ну, коробка то есть, такая. То как она как-то, про, как-то, как-то
1: проложена там, она внутри была? Там, ну, большая коробка для видеокарты. Знаешь, она большая. Да. Внутри нее да. как бы был, Ви- были с- такие... С- ну Саркофаг. Внутри нее, да, еще как бы меньшая емкость а, была. Все, я понял, да. Но она ну, была не, недостаточно в DVD... маленькая просто. То есть, в У Nvidia это поролон. Да, просто. да, да, понятно. У всех карт почти так. Ну, вот у этих это XFX карта. Не знаю, почему там было XFX вот XFX так. Такое ощущение, тело, что поролона просто не было. То есть там картон-картон картон но... и поролон должен был быть, но как будто не было. Вот, но это такое. Да, поэтому стоит делать небольшие заказы, смотреть, как оно доезжает. Обычно, да, все-таки э, у магазинов, которые популярны и большие, у них же есть политика возвратов, политика споров и тому подобное. То есть если тебе приехало Это да, разбито... вот
0: на нью я был приятно удивлен, что у них это работает.
1: Ну, это должно работать везде, во всем мире, потому что почти во всем мире есть закон защиты прав потребителей. Ну, на
0: Али до недавнего времени это вообще очень странно работало. Там в какие-то моменты работало, что ты просто говоришь, тебе не доехало, и тебе просто возвращают деньги. Вообще без доказательств, без всего. Но это быстро прикрыли эту лавочку. А сейчас там нужно какие-то фотофакты им присылать. Фотофакты не доехали. Что... Да, да, да. И там еще есть некоторые странные моменты, что бывает, тебе приехал брак, и тебе не 100% возмещают. Тебе возмещают там 30% цены. Хотя тебе брак приехал, ты не можешь этим пользоваться. Вот на Али так тоже было. У меня
1: последний проблем. кейс был, мне почему-то написала доставка, что не, доставка не удалась на подставку, вот что я для Клавы заказывал. И я спорил, написал, что вы написали, что доставка не удалась. Типа, я ничего не знаю, тогда возвращайте. И мне просто вернули рублями обратно. Хотя курс как оно, uh-huh. как бы дано. Рубли те же приехали назад. А, так. А оплачивал то долларами? Рублями. А, ну так нет, так и должно было быть. Короче, и что? Новое мы покупаем, получается. Вот я, по крайней мере, по такой логике покупаю, что мы отвлеклись. Я смотрю цену на западных сайтах, прикидываю, сколько мне это будет стоить с учетом возможной пошлины, да, то есть это сколько-то процентов, в зависимости от страны. Просто считаю пошлину и считаю доход, э, доход, затраты на доставку. Плюс, все-таки, зная, что это риск, сама такая доставка, я бы при равной цене, конечно же, выбирал местный магазин. Закон ощутимо про потребителей, меньшие сроки возврата и тому подобное. То есть, мне кажется, имеет смысл вот париться за все эти воз... заграничные покупки. Хотя бы если на чем-то дорогом, ты процентов 10 плюс экономишь по моей прикидке.
0: Ну разумный подход хотел сказать. Как цену еще мониторить можно? Цена очень хорошо написана на... Ну вот сейчас Е-каталог уже только через VPN работает. Там история цены неплохая. И на Яндекс.Маркете очень неплохая история цены. Да, у Яндекс.Маркете. И на все
1: того.
0: Вот по нему можно смотреть. То есть сейчас в целом, ну на самом деле, вот если смотреть именно по начинке компьютера, в целом очень неплохих денег стоят предыдущих поколений процессоры. То есть Intel 10700, 11700, они вполне себе адекватных денег стоят, как ни странно. То есть если не гнаться вот за 12-м поколением, за, в общем, топовым железом, то можно себе собрать машину. Ну, для каких-то 4К-проектов вполне себе, примерно за те же деньги.
1: Ну, видишь, для меня То вот всегда условно... вкуснее выглядят в этом плане райзены покол... различных поколений, потому что для меня это не... отсутствие необходимости менять материнку, в отличие от антела Ну, сейчас вот 5900, ну, один из топовых. Ну, это топовое, это не а, прошлое а, поколение. Ты... Давай говорить о... А, ты прошлых поколений. Но да
0: 5900, он, он уже старый. Он уже сейчас уже что-то должно быть новое. Но еще ж вот 5900 он стоил 60 тысяч. Не, ну на, а, например, 3, а 3900?
1: Вот у меня, например, 3700, да? 3700X. Да. Вот 3900 сколько сейчас стоит? Ну, 3900...
0: то да я не знаю, он даже не продается сейчас.
1: сейчас посмотрим.
0: Сейчас на Авито надо посмотреть.
1: То есть это спокойный апгрейд по количеству ядер. Просто вытащил, ставил Без материнки, без всяких головников, понимаешь? Давай. Ну,
0: я вообще... я По-моему, я уже на прошлых подкастах это говорил. Я вообще не сторонник такого подхода. Очень хорошо покупают процессор в комплекте с материнкой. То есть, если у тебя уже работает, и берешь БУ, то материнки, они в целом у них сильно ты... Они в цену сбрасывают... Просто бери. 50% 500 баксов, просто 500 баксов.
1: Опять 900. Опять 900,
0: 600. 3900 оем uh, с рук стоит 40. Uh-huh.
1: А ну я вот смотрю 5900X, 450 баксов на ней Тоже дешево, кстати, да? Это же дешево? Я уже не знаю. Это очень дешево. Я вообще не понимаю. Это очень процессора. дешево. Это
0: очень дешево. То есть, сколько? 450? То есть, это на 100 умножить?
1: Ну, 45 тысяч. Да. Недорого.
0: Ну, вот, а, а у нас он стоит, соответственно, где-то 60.
1: То есть, да, если, вы, если в пятнаху... А сейчас пошлину сняли, да, по-моему, уже там можно на, на таких ценах? До
0: 1000 тысячи, до тысячи долларов сейчас должны сделать, да, но... Доставка там по-любому это, конечно... выйдет
1: тысячи три максимум на таком легком маленьком товаре. Вот тебе процессор, дешево. Дешевое сердито, вытащил, ставил. А с материнкой, без материнки, это уже вопрос такой. Ну, вот
0: в районе 50 они стоят 5900X
1: на авито. На авито это перекупы, да, получается,
0: новые? Да, ну, слушай, ты берешь, если ты берешь на авито с перекупом, то ты всегда спрашиваешь, есть ли гарантия. Собственно, сейчас от магазина вообще ничего не нужно. То есть это же не времена, когда компьютер-центр Кей, это было таинство, поход у него. Угу. Нет, ты просто спрашиваешь, есть ли гарантия, смотришь отзывы. Если гарантия выполняется, то все, тебе хоть пусть из с подвала, и из окошка там 20 на 20 сантиметров это выдают, никакой разницы. Если у них есть гарантия, все, как бы тебя угу. любое устроит. И? То есть, вопрос сервиса, он на самом деле вторичен. Это все-таки не.
1: Непрофессиональное оборудование. Ну, вот у меня, собственно, было такое же мышление, как я покупал панель свою микро-БМ. Угу. Она в России тогда стоила 95 у официалов.
0: Но для неискушенных зрителей, расскажи, что это. это устройство ввода... Панель для коррекции Похожа да, на
1: три трекболы, много кнопочек и много крутилок. А если визуально, то как диджейский пульт какой-то выглядит. Но я думаю, у нас тут нет таких слушателей, которые не знают, как выглядит Blackmagic Micro. Я уверен, что у нас много слушателей. Ну, не т- тогда загуглите, и. я думаю, вам будет понятнее. Это т- такой блочок алюминия, больше клавиатуры тяжелая. Который классная, призван например. ускорить работу, не более. Да. Вот, и в России она стоила 95. И наличие у нее было в течение трех месяцев. То есть, ну, это уже... Да? интересно совсем. Я ее купил у тех, кто возит под заказ на 10 тысяч дешевле, и привезли ее меньше, чем за месяц. Но я понимал, что я отказываюсь до да, от того, что это официалы, все-таки. Мне бы пришлось потом это с BNH или с кем-то таким решать. Так, и че? Да, все привезли, все нормально привезли. Единственный момент был в коробочке у нее вот из сколько у нее. Из 12 крутилок на одной пимпочка слетела. Я просто назад наделась на на штырек. Ну, То есть она снимается. Не то, что она сломалась. Ну, Так они все, по идее, снимаются. Да-да-да. да. да, да. Вот Я ее, кстати, уже разбирал, чистил один раз. Интересный процесс. Надо быть очень осторожным, когда шарик назад ладишь. А что с ним может быть?
0: А, ну... Он просто на гравитации лежит, или он снаружи, сверху чем-то обжимается? Mm-hmm.
1: Сейчас, давай я, я тебе словами опишу, а визуально тебе покажу. Видишь?
0: А зрители нам просто поверят. Да, ну, ну это,
1: короче, у тебя вот этот колесо, оно ну, на магнитах крепче, Видишь, тут вот, вот, вот магниты есть. Да. Вот у тебя это, собственно, крутилка. Блин, ну, извини, тут размытие. Ну, как бы ты понял, да? А шарик да. потом еще упорным кольцом закручивается. Вот на спорное ага. кольцо. Его надо прям так нажать и повернуть. Снимаешь спорное uh-huh. кольцо, достаешь шарик, и он уже лежит на сенсорах. Вот его назад на эти сенсоры надо класть очень осторожно, потому что если кинешь неаккуратно, там такой пластик ломки прозрачные, белый, знаешь, что uh-huh. может треснуть. Поэтому опускать надо прям нажать так аккуратно класть. Uh-huh. Вот. Круто. А так в целом. Без проблем вообще почистил пыль, брал изнутри. Ну, у меня просто какое-то из колес, знаешь, чуть-чуть неприятно крутилось. Знаешь, как на мышках на старых. Чувствуешь же, как-то uh-huh. коробит его, его. И я решил почистить. Uh-huh. Но при этом как бы, работала хорошо. Только чисто тактильное ощущение мне не нравилось. Uh-huh. И работает, да, все прекрасно. Мне очень нравится. Панелью доволен. Если кто-то планирует приобретать... Есть слухи, что БМ новые будут выпускать. Планировали. Как-то так вот у них цен... цены упали одно время. После этого уже. И стало прям похоже на то, что они что-то новое готовят. Так что может, стоит подождать, если не уверены.
0: Ну, они же вот эту маленькую панельку для монтажа сделали,
1: клавиатура. Но вот она она вообще очень хорошая. То есть, собственно, в клавиатуре там смысл. У них в в целом вот железные продукты, они все прям такие классные. То есть панель, я тебе говорю, толстенный, металл, тяжеленная. Ну,
0: я же за за мини работаю.
1: Да, мне очень нравится, как как оно чувствуется. Классно.
0: Да, подтверждаю. Да, и да. Ну, тут тут, тут, про мониторы, я думаю, имеет смысл еще тоже рассказать, потому что процессоры видеокарты, если их никто в бане не запускал или на балконе с пробитием через воздух и через воду, которая на них оседает, то в принципе их можно покупать бы ушные, а вот с мониторами тут не все так просто.
1: Подожди, давай, давай закончим. Мы говорили о покупке нового, а об ушном не говорили вообще пока. А, то есть новое есть смысл, давать вот некая некая логика, говорил, да. да, некая логика покупать новое есть, если ты за границей, если ты экономишь хорошо и готов подождать. Авито мы говорим, ты говорил о покупке новых вещей с гарантией, правильно я понимаю? Ну, ты покупаешь как бы с рук,
0: как бы купленную вещь с гарантией другим человеком, то есть это на самом деле это с рук, но если у них живая гарантия магазина, то, ну, как бы ты фактически покупаешь на доверии, что тебе это не испортит, не успели испортить там за две недели использования или там за сколько-то. Но в целом у тебя вещь новая, она, ее критерий в большинстве вещей, того, что она новая, это то, что у нее есть гарантия. Потому что она ну, ничем не хуже, за редким исключением, то есть там, если это не тактильная какая-то панель, не клавиатура, не периферия какая-то, то то критерий новости — это сколько у нее живет гарантия. Ты так никак не определишь, что она вообще была бы ушная. Ну вот, а есть, соответственно, уже вещи типа периферии, там, клавиатура, мышь или там монитор. Вот у них уже очень принципиально, когда ты берешь с рук. Если брать с рук вообще.
1: Ну, вот не знаю, условно видеокарту я, бы, я сразу, сразу бы тоже боялся брать, даже если она с гарантией. Потому что мы ну, вдруг ее уронили. И она там, Я ее подключу, она вроде работает, а через два часа она сдохнет. Э, да, да, то тут, тут, естественно,
0: нужно смотреть на продавца. То есть тут скорее оцениваешь не видеокарту, а продавца.
1: Вот, Ну, окей, по, по периферии. Ладно, мышка, клавиатура, понятно, их кто-то трогал руками. Зачем оно надо просто? А монитор, что с ним может быть не так? А монитор, у него есть
0: нагар собственно, сколько он часов работал. И тут уже еще важный вопрос про калибровку, потому что у нас очень в СНГ особенно очень... Да, кстати, не только в СНГ, это и за рубежом тоже, и на форумах постоянно видел, что люди думают, что они покупают какой-то бушный калибратор, там, Spider, его монитор откалибруют и у них будут правильные цвета. Ну, спешим огорчить. К сожалению, калибраторы, они, у них есть очень ограниченный срок службы. И если у вас, условно, прошло больше года с момента того, как этот калибратор сошел с конвейера, то, в общем, с цветом, с этим калибратором лучше не работать, потому что у него будет, уже могут серьезные погрешности быть. Ну, это все связано с тем, что у колориметров у них есть специальные пластинки э, цветовых фильтров, и они чисто химически меняют цвет довольно относительно быстро после того, как э, они произведены. Поэтому нужно с очень большой осторожностью с, с, с собственной калибровкой заниматься. Поэтому, если вы покупаете, например калибратор для нового монитора с рук, то обязательно смотрите, когда он был произведен. То есть, если это был условно калибратор, куплен там типа месяц назад, то в целом можно.
1: Я бы вообще сказал про калибраторы, что дешевых хороших калибраторов не бывает, потому что у них просто точности не те, которые нужны для работы с цветом.
0: И об этом можно, кстати, отдельно в каком-то да. выпуске в целом, поговорить. Там, собственно, в Я цифрах. бы сказал вообще, что там лучше калибраторы
1: сложно. вообще не покупать ушные и не париться. А если вы уже покупаете новый, то лучше разбираться в вопросе, потому что сама калибровка – вещь очень непростая. И если вам будет сложно разобраться вообще в моделях калибраторов, какие для чего подходят, типа там отличие спекрофотометра от калориметра, то уж саму калибровку точно не сможете нормально сделать. То есть, это да, сложный вопрос, надо разбираться.
0: там можно на- натык... натыкать, там можно очень легко, не туда.
1: А знать вы не быть, потому что, ну... Как, как, с чем вы сверите? То есть вы накалибровали, да, там, думаете, что у вас все окей, а у вас там на двадцать нит яркость другая. И как вы это узнаете, если вам не с чем сравнить? Если вы взяли прибор, измерили, измерили неправильно, получили не, не те показатели. Да на
0: двадцать нит-то ладно, там от, оттенок попадает. Да-да-да, вот но я имею в виду, что важно. вообще,
1: то есть ты же никак не скажешь это глазом, потому что глаз адаптируется. Ну,
0: естественно. Да, а тебе потом звонят, а почему бренд-колор неправильно показывается, а ты тут говоришь, а это у вас неправильно. да они говорят, а у нас окалибровано профессионально.
1: Вот сертификат, а где ваш? Да,
0: это... А вы такие. А я сам. Потеряли. Да, поэтому а дешевый
1: калибратор лучше не использовать. А если вы уже покупаете, то разбираться в вопросе досконально и понимать, как весь процесс происходит. Зачем нужны разные устройства, что они дают, как они работают и тому подобное.
0: Вот, насчет мониторов. Не закончили мысль. Как покупать монитор с рук? На самом деле, есть очень простой критерий, как это можно сделать. Сейчас я... Сейчас один момент. Мне нужно... Сейчас, я заранее мог посмотреть, но я этого, естественно, не сделал. Ничего страшного. Есть такой сайт. Собственно, как тестировать монитор. Это даже актуально, не в первую очередь... Не тем, кто монитор покупает, потому что срок мониторы покупают явно реже, чем покупают срок ноутбуки, особенно технику Apple. И вот протестировать экран, в принципе, любой, хоть iMac, хоть ноутбука, хоть, а просто обычный монитор. Сайт Aza Monitor тест. Я думаю, мы просто прикрепим ссылку после к подкасту. Там несколько страничек. И под каждой страничкой прям полное описание, что этот тест делает, и куда нужно смотреть. И просто спокойненько просматриваете всю поверхность экрана, и, в общем, на этой основе можно сделать легко выводы. То есть надо смотреть, не выгорел ли монитор, и не выгорел ли он частями. И в случае, когда монитор на гарантии, и он по всему тесту соответствует, то, в общем, никакой проблемы нет нет брать БУ. Опять же, мы сейчас говорим о, том, о ситуации, когда последний хлеб без соли мы доедаем, но надо как-то работать. И новое мы купить не можем, нужно вот ну, как-то выкрутиться. Как-то выкрутиться, вот таким способом можно. Естественно, лучше брать, конечно, свежее с гарантией и как бы заказывать да, то
1: В идеале ушный монитор. Из, из тех, которые хорошо калибруются, то есть поспрашивать, про мониторы, наверное, все отдельно, тогда выпуск надо делать. Из тех, которые хорошо калибруются и которые более-менее универсальны, взять его недорогой, но, сде- но заказать на него нормальную калибровку. То есть не самому покупать калибратор.
0: Тоже, на самом деле, палка о двух концах, потому что если монитор был профессиональный, то у него, даже если вам говорят, что скорее всего, вот, вот у нас там там типа 100 часов он работал, скорее всего, вам нагло врут, потому что он работал как не в себя. И вот у него число часов на выгорание оно сильно больше. И в этом плане нужно быть очень осторожным, потому что есть, например, среди дизайнеров очень ошибочное мнение, что надо покупать старый Apple LED Cinema Display. И вот эта ошибка. Старый Apple LED Cinema Display, они уже и морально, и физически, они э, хотят на покой. И в большинстве случаев они уже свои ресурсы исчерпали. И нет, я говорю тебе вам о покупке старого.
1: Врать. Я имею в виду, что покупка просто с рук. Вот у тебя вот нет монитора, я сгорел монитор, допустим, uh-huh. как у меня мой интерфейсник. Uh-huh. Тебе нужен хоть какой-то. То есть, ты покупаешь просто более-менее, который рекомендует. Uh-huh. И просто и, и ему покупаешь хорошую калибровку. Чем купить более дорогой, там, например, новый и, или бэушный, но не откалибровать? Есть, здесь лучше uh-huh. бюджетировать так, что у тебя и монитор, и калибровка в бюджете закладывается. А просто, да, люди, которые не знают, калибровка uh-huh. – это 10, 10 15 наверное. В зависимости от того, какой монитор, ну, кто да. калибрует и тому подобное. То есть, вам сразу стоит закладывать, что чем вы купите там, монитор за 45 без калибровки или монитор за 30, но с калибровкой, лучше в монитор за 30 с калибровкой. Результат будет лучше с точки зрения точности цвета. Вы, может быть, вы получите меньше диагональ или там красивые рекламные цифры, но для работы это будет лучше.
0: Да, да, я думаю, надо отдельный выпуск сделать, потому что с мониторами там примерно та же ситуация, что с охлаждением видеокарт 30 серии NVIDIA. Хороших мониторов их буквально там по пальцам одной руки пересчитать Ну, из недорогих.
1: Дорогих там уже, да, выбирай.
0: И спойлер, и и это не Asus. Для для тех, кто уже, наверное, хотел предвосхитить ответ.
1: Я в целом по мониторам, да. Не сильно спец, но, но есть, есть что сказать, какие-то мнения свои. Вот там та, та же проблема, что со, многими,
0: со многим другим железом э, цены очень сильно пляшут, и в целом одинаковые по, э, мониторы по матрицам, они могут отличаться просто в полтора раза. Хотя у монитора хьюлет паккарт у него будет та же матрица, что у Dell, Dell будет в
1: полтора раза дороже. Да, хотя технически это один и тот же продукт в разным кор...
0: очень... корпусе. Да, и, естественно, ходят слухи о том, что там они какой-то бининг на заводе проходят. Никакой бининг они не проходят, и никто их дополнительно не тестирует на заводе. Просто так
1: же закатывают, но... Так, окей, мы поговорили о мониторах. Хорошо, что ты считаешь, вот прям, прям стоит рассматривать с точки зрения БУ? Да, вот мы сказали, что монитор можно брать БУ, но сразу же закладывать калибровку. И, возможно, даже вместе с калибровщиком, собственно, его и ехать покупать, чтобы он его сразу тестил, все ли с ним в порядке. Это идеально. Да, вообще идеально. Да, идеал, идеал договориться вариант. с калибровщиком, если у вас в городе есть хороший калибровщик, с ним приехать, глянуть монитор, сразу же вы садитесь, прыгаете в машину, в такси к вам в студию и там его калибруете. То есть это калибровщик дополнительно денег немного возьмет, если у вас все срастется. Но ну, это надо договариваться с человеком, особенно если вы работаете. И думаю, вы уже с человеком пару раз работали до этого. Если нет, то узнавать и общаться. А, вот. Что Мы еще вот, не, а, не сильно рисковая покупка из БУ, которую можно вот взять, и оно нормально тебе будет служить? Просто я, 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 я объясню, почему а, я ну, данном... спрашиваю, потому что да. я вообще ничего да. в жизни mm-hmm. не покупал БУ никогда, кроме вот БУшного советского фотика, который мне сломался сразу. Ну, тебя бы и новый Киев-4. Я не знал, кого переводить. Или он уже был сломан, потому что им, наверное, игрались дети хозяев, которые мне его продали. Но я купил за 500 рублей, типа, то есть.
0: Ну, конечно.
1: Нет, вылушный
0: фотоаппараты это вообще большая алтерия. Там Киевы были прям идеальные вообще модели.
1: Там вот, это, что не рисково брать, особенно если ты как бы не очень сильно глубоко в теме этой техники, потому что ну, не, нельзя быть глубоко в теме наушников, микрофонов, фотоаппаратов, мониторов, клавиатур, панелей для процессоров, видеокарт и всего остального сразу и знать все аспекты проверки ушной техники. Из того,
0: что приходит на ум быстро, это внешние видеокарты. Внешние видеокарты и микрофоны. В целом, если он выполняет свою функцию, и после включения он работает, внешний то, скорее всего, он,
1: в общем... Видеокарты. А я как сказал?
0: Нет-нет, да, отставить. Э, Внешние звуковые карты. <св->
1: да. Э-э- окей, ну, э- ты микрофон проверяешь. Ты включаешь запись, да, или мониторинг себя. Просто ты что все работает, и, и тебя это устраивает. Правильно. Что там нет хрипения-репения.
0: Да, да. Ну, то есть, попереключаешь там пэды какие-то, кнопочки, которые на микрофоне работают. Все работает, все работает. Там э, в целом, как бы, если его испортили, то его, скорее У-у-у. всего, роняли.
1: Ну, он тогда уже сразу плохо звучит, скорее всего, или вообще не работает, да?
0: Э-э- ну, если там повредили капсуль, то да. То он просто, ну, уже какие-то у него дефекты будут
1: на звуке слышны. По акустике. Акустику давай разделим колонки и наушники, правильно?
0: Ой, вот с акустикой на самом деле тут я не большой специалист в этом. Есть очень хорошие модели присонусов, но это уже мониторы. Ну, то есть из того, что я, с чем я в жизни сталкивался, лучше покупать либо хорошие наушники. Хорошие наушники там можно в пределах там 10-15 тысяч рублей купить, которые будут на профессиональном уровне. Вы хотя бы можете мониторить звук. То есть не то, что там сводить, но хотя бы проверять. Плюс-минус, Плюс-минус хорошая чеха. можно так сказать. То ли да? записалась. Ну да, плюс-минус, да. Э- 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 колонки лучше сразу покупать какие-то
1: я довые... вот, я вот, Аудиосистему, а как что не экспертник и не специалист. Я очень люблю Ямахи. Вот эти, которые у них, знаешь, там есть серия с беленькими, <со congress> с беленькими <со congress> динамиками. Мне они очень нравятся.
0: Ну, ну, там у, у них разные. Самые серии.
1: популярные. У них там 5, 5 размеров, по-моему. Ну, про, про акустику.
0: Про акустику есть очень хорошее присловие, что в акустике все измеряемое. То есть если в изображении там в целом нужно еще некоторую экспертность иметь для того, чтобы понимать, там хорошее изображение, там нехорошее, и куда смотреть, то в акустике там не нужно ничего на слух слышать. Там достаточно просто посмотреть графики, достаточно уметь читать графики. В акустике все все давным-давно измерено.
1: Просто по моему пониманию почти все, что связано с аудио, оно вечное. То есть, э, вот наушники, да, у них все, что портится, это провода, которые должны быть сменные. Даже если наушники как бы он припаян, то они должны открываться, и он просто припаивается новый. Цена провода с мини-джеком на конце, на любом там радиорынке или в магазине электроники это копейки. То есть очень часто люди выкидывают наушники, просто потому что у них провод испортился. Это, это ошибочная штука, ну, да, потому что ну, самое дорогое все в наушниках это, конечно же, динамики. И вот как бы сама рамка, которая их держит. И провод меняется очень легко. Большинство людей, кто более-менее в радиоэлектронике разбирался, сами их открывают и просто припаивают новый провод. Поэтому если портится провод, ни в коем случае не выбрасывайте, просто отнесите в ремонт, это копейки.
0: С колонками там сложнее, потому что там может быть повреждение угу. динамиков.
1: Перегрузка, Ну, там да? кто-то
0: по пьяни... Либо перегруз, либо, в общем, кто-то в состоянии измененного сознания его задел, она свалилась и вообще так и оставили. Да,
1: то есть технологически в колонках все, что меняется, это, по сути, просто новые компоненты из чуть-чуть более новых материалов. Но э, старые дорогие колонки обычно сейчас все еще звучат хорошо. Э, да, вот если мы говорим, закончим о наушниках, все, что в них портится, это провод, и амбюшуры. Амбюшуры для популярных моделей продаются на Али, либо где-то еще их можно достать, просто купить запасные и поменять. Они снимаются, амбюшуры, если они обтрепались, и надеваются новые. Есть даже универсальные, я думаю, скорее всего, под разные модели. Да? Вот, да. то есть, наушники... Если... Да, они там, наушники стоят, там покупаются один огонь, раз, а потом амбушюры. просто на них меняются расходники в виде провода и Амбюшур Амбушюры там раз в два года, провод раз в 5, например, лет и все, и наушники будут работать сколько захочешь в целом. То есть их сложно испортить. Наверное, только если ронять постоянно. Колонки, ну, тоже, да, вплоть до того, что вот конденсаторы могут повздуваться. Но это тоже много-много лет. То есть это не та техника, которую люди прям меняют по моде или по желанию. Наверное, сейчас все-таки вот эти вот ТВС-наушники, они уже идут в сторону моды. Ты купил одни, да, там вот AirPods люди купили. О, вышли AirPods 2. Да. Ну, ТВС вот там у ТВС-наушников да, там да, проблема
0: да. с аккумуляторами, потому что они несменные, и, в общем, там их там, на, на два года максимум их хватит, и если они у вас живут больше, значит, вы счастливчик. С акустикой, на самом деле, вот именно с полочными всякими решениями, чаще всего выигрыш тогда, когда какая-то студия распродает свои старые какой-то парк техники, и вот там можно очень вкусные предложения поймать. А, да, еще комментарий про внешние звуковые карты. Очень осторожно относитесь к FireWire, звуковым картам. Есть старый интерфейс, который когда-то продвигала Apple до появления Thunderbolt. И вот карты, которые с FireWire, у них очень большие проблемы с драйверами под современные операционные системы. Намучаетесь, не стоит того. Если какая-то на USB, и плюс она там, там последних пяти лет выпуска, можно очень за бесценок приобрести очень неплохие вещи. Опять же, если мы говорим о том, что вы хотите что-то там до 10 тысяч рублей найти. Там от там, 10-12 тысяч уже начинаются аудиенты хорошие, и, в общем, вам больше ничего не нужно.
1: Так, окей, а, микрофон, наушники видеокарты мы сказали бы ушные что довольно таки страшно покупать да но в целом давай давай еще видеокарты мы говорили ну я например видеокарту с рук покупал с рук но она же не бы не стояла в компе у людей много лет правильно
0: она стояла в компе то есть она у нее чек покупки был неделя
1: ну вот ну то есть скорее всего ее перепрод... перекуп купил просто
0: э, не знаю ну он мне говорил что ему для танков хватает и 30-60, поэтому 30-70 он продаст но верить ему или нет мне это сложно сказать угу. Но главное, что она была чуть ли не в кавычках в масле, ну, в очень хорошем состоянии, прям у нее все наклеечки на ней, все было. Коробка в хорошем состоянии, все было хорошо.
1: Ну, вот. Но через месяц у нее застрекотал вентилятор, поэтому... У меня сейчас, кстати, вентилятор в двухвентиляторной 1060 начал, ну, трехвентиляторной, шуметь. А ей уже, будь-будь, угу. с 16 года карта работает. Вот. И уходит, если просто на сотку ее включить некоторое время, она погодит, погодит, потом вроде тише становится. Ну, один из.
0: Да-да-да. Это вот, собственно, то, что я хотел сказать. Что у меня это вылечилось тем, что я на полные обороты включил, и она как-то подпритерлась. Ну, в
1: целом, да. он уже умирает. как бы. Ну, ему уже и пора. То есть, ему уже 6 лет этому вентилятору. Можно бы и начи- начинать помирать вентилятором. А, ладно, смотри. Если мы говорим, да, аудиотехника, микрофоны то есть по микрофонам, по картам понятно, что вот столько-то лет прошло, она вся еще годная, все еще подходит. А что ты скажешь о процессорах, допустим? Сколь, через сколько лет ты считаешь, ну, вообще, стоит ли смотреть?
0: Ну, под какую цель смотря? То есть под монтаж, например, под голый монтаж, без цветокоррекции, без там, спецэффектов, без чего-то, Ryzen 1600 и даже до сих пор в целом нетяжелые проекты могут тянуть. То есть начиная там с 2017 года опять же ну там зависит, все зависит от бюджета от э, задачи но там прям очень можно бюджетное какое то решение выбрать а видеокарты к сожалению за майнинга ну, сказать нет да. да они просто очень быстро свой ресурс исчерпывают уже есть, ну, сейчас очень,
1: очень маловероятно что человек будет продавать видеокарту которой несколько лет и она будет не помайнившей, потому что ну да но, но это как в машинах не бита не можно было как бы, тут, общем, особенно вот прошлой весной быть очень недальнозорким не, не человеком, если не, не помайнить было в те дни, когда у тебя там в день 20 баксов просто ни за что прилетало на майнинге. То есть, тут включил, нажал в программке play, и он, 20 баксов в день делала тебе карта. Золотое время было. Вот. Корпуса компьютерные, наверное, это единственное, что можно брать БУ спокойно, потому что они устаревают только морально. Если тебе он подходит, ты его посмотрел, что они поцарапаны не помяты, не грязный взял.
0: Да, но тут скорее тут проблема в том, что старые корпуса они довольно часто бывают с плохим продувом. То есть, если вы знаете стар, модель старого корпуса, у которого хороший продув, там да. То, да корпус, э, если... корпус
1: хорошая штука, извини, что просто он должен вам подходить под ваши задачи. То есть, вы находите нужный вам корпус, да там условно там кулер-мастер-мастер-бокс 5 с решеткой спереди, допустим. Вы такие, вот его хочу, он мне подходит, там клетка под харды, нужное есть, все такое. Глянули его, если он есть новый, глянули, если он есть БУ. Нашли БУ, посмотрели, все ли устраивает. То есть, это очень простая штука. Ну, в целом, как и тогда из любой техники. Ну, техника, не, ну, техника, в, же, в ней есть скрытые, скрытые штуки. вот Типа корпус, но ну, в нем его не надо включать, выключать, mm-hmm. да, он он просто работает как бы. Да, там, ну, там передняя, подель, да, может, передняя панель Да, передняя панель, но работать. физически, если он там не, 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 не ушатан, вероятно ли она там испортилась. Да. То есть да. это... Ну, вообще и, рынок
0: и, меньше Меньше корпусов. Ну да, если найдете, то, конечно, это...
1: То на корпусе... корпус в целом старенький, там лет 8 давности. Он в целом уже современный с виду. У него уже современные, да вот все крепления. Там по ДССДшке есть несколько всегда креплений. Но они стоят бэушные, на уровне текущих новых, но так себе корпусов. Поэтому можно выиграть на качестве там, металла и на качестве продува, если немножко копнуть в модели хорошие и тому подобное. Процы, да, можно брать, но, опять же, лучше не брать очень многолетние. Там, лучше взять райзен какой-нибудь старенький, ну, я бы, наверное, 1600-й все-таки так это первое поколение побаивался. Вот второе поколение там Но типа 200-й. Ну, там 200. есть 1600-й переиздания, AF, Да, F класс F класс да. 2700 вот класс, 2700 й вот это вот тоже.
0: Да, 200 я вот сижу, в общем, 4К-проекты, я Наверное, не тогда, не ну,
1: я уже забыл, что третье поколение райзенов тоже считается уже стареньким, тоже прекрасно. Сейчас взять да. бушный райзен, современную мамку на ам 4 поработать, через время взять не 3000 райзен, а 5000 и обновиться таким образом, если будет желание. Но
0: тут еще тонкость именно в прикладных задачах. То есть все, что до 5000 райзена, они в монтаже, на самом деле они все очень мощные. То есть, там тонкость идет уже, когда нужно в реал-тайме что-то какие-то там, Unreal какой-то делать. Или Давай там, скажем, подожди, в монтаже люди очень
1: часто воспринимают монтаж воспринимают монтаж пользователей Apple. Когда у тебя просмотровый кодек типа 264-265 в каком-нибудь там All-Inter 5.1, и это все летает. Нет, на них не будет летать, потому что у них нет декодера видео, они вот как раз просто многоядерные считалки. Без э, ну, выделенных вот да, таких Тут
0: блоков. оговорка в том, что вам, если вы хотите заниматься видео, априори вам нужна какая-то как минимум мощная NVIDIA. Ну, может быть, если вы там по дешевке найдете, то, может быть, радио... Ну, МС. это, короче,
1: да, это все возвращайтесь в вопрос, когда железо для цвета, первый-второй выпуск, мы там рассказывали. Если что-то непонятно, комментариев не было, значит, вроде все понятно. Переслушивайтесь, задавайте вопросы, расскажем подробнее потом. Вот, короче, да, про ЦИ. Хорошо, можно взять. Я, я вот прикинул, если я сейчас собирал комп, и у меня был ограниченный бюджет, я бы взял материнку по современней для AMD, взял бы просто какой-нибудь там 3400, например, да, там вот такого формата, или 2700. Ну, 3 Ну, взял бы, 3, короче... 3, там 3, даже 3 300 не есть. Бывает. Короче, ну, 300 вот такой бывает, бы взял да. на первое время, на нем бы поработал, а потом бы воткнул туда какой-нибудь там, 5 900 через время. И отлично бы мне еще лет 8 служил. Типа ну, 12 ядер, работай бы... не
0: хочу. Надо смотреть цену. То есть я бы скорее тогда взял с Авито уже предсобранный чей-то работающий процессор э, с материнкой... Потому что геймерские вот предсобранные сборки... То есть в старых райзенах там проблема в том, что иногда материнка плохо работает с процессором. И если ты покупаешь новую материнку и старый процессор, то бывает, они не взаимодействуют вообще никак. То есть у меня был случай, э, у меня была обратная ситуация. У меня была материнская плата, она э, под 3000-ю серию э, райзенов выпущена была, и, соответственно, 5600X процессор я на нее ставил. Мне пришлось искать процессор 3000 серии для того, чтобы перепрошить BIOS, только mm-hmm. тогда можно поставить. Но, опять же, это не то, что какая-то
1: огромная проблема, но это вершина айсберга. То есть, там бывают случаи вообще просто несовместимости. Ну, да, это нужно, конечно же, копнуть в модельный ряд материнки, что она поддерживает. Ну, надо копать, разбираться. Вот, собственно, о копать, разбираться, мне кажется... Тут в целом вот для меня, по крайней мере, это философский какой-то вопрос, что я пришел к тому, что вообще все, что я покупаю, я стараюсь покупать, прям когда я копнул и разобрался. Я объясню почему. Мне перестало, точнее, я начал получить удовольствие от покупок, которые я сделал взвешенно. То есть я хочу любить ту вещь, которую я купил. А чтобы понять, что тебе эта вещь нравится, тебе нужно ее как минимум с чем-то сравнить. И вот тут для меня э, появился такой, такая вещь, как э, например, да там я выбираю клавиатуру. То есть и понятно, что это трат времени зачастую, да, там, и день, и, и соответственно, денег все это время тратишь, да, надо ну, это просто выбор чего-то, но мне нравится изучить рынок, посмотреть аналоги, понять, что мне эта вещь конкретно нравится, что я готов ей долго пользоваться, но потом я ее куплю, и она мне будет всегда радовать, я буду знать, что я сделал хороший выбор, что она долго мне прослужит, да, то есть я готов э, понять, что есть вещь среднего уровня, есть вещь подороже, я готов взять подороже, Понять, что это прям хорошая за свои деньги штука. И она мне прослужит долго. И меня вот это удовольствие то, что я выбрал, то, что это хорошая вещь, оно мне очень дорого оказалось, что стоит. И, наверное, мне это началось формироваться вот как раз покупки видеокарты, когда я выбирал между Родионом 7 и 2060 Super. Ты понимаешь, да, уровень, где сейчас Radeon супер, где ну, сейчас Radeon 7. Ну, это да. Вот. да и они были одинаковые а, цены. Они например. тогда стоили, там, типа 1075 5 Разница у них было. Uh-huh. Euh, ну, на компьютере Universe но 260 супер как бы Nvidia да то есть все знают популярные драйвера все такое много большие объемы продаж не, ну, их было там, конечно, проще не купить разговор, да, да. Да. я нашел радион купил и сейчас спустя время 260 супер как бы ну, value свой очень потерял а радион свою цену держит еще то есть отчасти я выбирал но потому что-то что-то что я копнул просто еще и в гайды вот пуге да, что он там он uh-huh. в тот момент он был э, наравне с 2080 Ti в DaVinci. А стоил, ну, не намного дороже. И я вот копнул, я решил, что я все-таки возьму вот то, что прям очень хорошо за свои деньги, прям вообще держит планку невероятно. И mm-hmm. я как бы, не очень понимал технически, почему тогда еще, что это за счет HBM2 памяти вот этой. Но я копнул, я такой, нет, вот я считаю, что это все-таки лучший выбор. Я переплачу, хотя мне это было дороговато, но сделаю. И с тех пор мне вот как-то так и пошло, что я понял, что я лучше буду вот, то, что я прям, знаешь, вот, я это внутри чувствую, что вот это будет все-таки лучше. хоть я, бы, я хочу найти компромисс, но лучше вот немножко не идти на компромиссы, а идти вот чуть-чуть, как бы понял, на шаг выше, чем... Ты бы хотел сэкономить. И мне кажется, это сильно окупается и удовольствием от пользования вещи, и временем использования этой вещи. Вот почему-то у меня такое ощущение.
0: Я в одном из предыдущих подкастов говорил, что у меня, если я покупаю что-то и выбираю это менее двух недель, то я разочаровываюсь в покупке. Уже проверено многолетним опытом. Да, и,
1: собственно, возможно, еще если долго выбираешь что-то, если он тебе не так уж и нужно, ты это и не купишь. Просто в итоге только такой, да, надоело уже выбирать. Это факт. Вот. Понятное дело, что часто есть такие вещи, как там коврик для мышки, ты его не будешь выбирать две недели. Это явно.
0: Но, кстати, вот не скажи. Но... Там тоже есть тонкость. Он, есть коврики, которые очень хорошо гасят... Э, большие коврики, которые покрывают большой стол, которые очень гасят вторичные отражения вот, ми- микрофонные. да. То есть они приглушают, приглушают запись. Вот в этом плане там есть вообще тонкость.
1: Но это так. Мне наверное, скорее, о... скорее мне знаешь, это вот э, некий пассаж о философии покупания вещей, что мне вот не нравится, когда ты покупаешь вещь просто потому что тебе нужно что-то новое. Ну допустим, вот новый телефон, да? Вот у меня сейчас Pixel 2 Excel. Ему модели, наверное, уже почти пять лет. В каком году он выходил? В восемнадцатом или семнадцатом? Короче, неважно. И уже почти 5 лет. То есть, если бы я покупал каждый новый пиксель, как некоторые люди, знаешь, там вот особенно мне не нравится на Западе, новый iPhone вышел, люди старые отдали, новые купили. Мне вот эта философия не очень нравится, потому что, ну, как будто ты просто потребляешь как бы. То есть, ты не покупаешь, потому что тебе надо, а покупаешь, потому что ты можешь купить, и ты начинаешь терять даже удовольствие от вещи, потому что у тебя все время новое, не знаю, короче. Ну, тут вопрос доходов,
0: как бы, если, в принципе, тебя это не напрягает, почему нет? Тут, тут же вопрос всегда в другом, в том, что, условно, вот ты, предположим, меняешь. Ты, у тебя телефон еще не успел сильно потерять цене, ты его продал, ну, скажем, там, не 70-процентным подешевением, падением цены, а, там, скажем, с 20-процентным падением, и купил какой-то новый. Условно, ты там потратил, ну, плюс там еще 30 тысяч. Да, ты в год, грубо говоря, цену, если теряешь
1: двадцать, 20... год тратишь только 20% цены своего телефона, потому что ты продаешь за 80% цены, да, я понимаю. Это второй вариант Ну вот, и пок... да. И покупаешь новое
0: устройство, оно на самом деле ну не сильно за лучше. То есть ты, если гнаться вот за трендом, ты ничего не получаешь по факту вот в юзер-экспириенсе нового. Просто вот, чтобы он как бы снова не терял сильно цену. Да, ты... Но эти же деньги ты, например, можешь вложить во внешнюю звуковую карту. А внешняя звуковая карта, там условно за 12 тысяч, ну, это я сейчас, естественно, говорю, цену до да пертурбации. Начало февраля. Начало февраля 2022 года. И если ты возьмешь какой-нибудь аудиент ID4, то это совершенно другой вообще опыт получения удовольствия от звука на компьютере. Угу. И, естественно, тут встает вопрос, что в целом, ну, получше телефон или у тебя вообще просто новая вселенная использования компьютера. Тут, конечно, всегда, мне кажется, надо отдавать выбор в сторону того, что...
1: в сторону разностороннего способа траты денег. Да, вот и даже, смотри, ты каждый если каждый год покупаешь новую модель телефона, ну, по крайней мере, я вот так моделирую для себя в голове, ты радуешься чуть-чуть и пару дней всего лишь. То есть такой, а, новый телефон, прикольно. Но потому что он не настолько сильно отличается от старого, ты эту разницу не, не перестаешь замечать, и ты ее не чувствуешь. А, телефон, если ты им пропользовался там, года 4-5, да, вот как я своим, а, во-первых, я до сих пор радуюсь там, некоторым фичам, которые у него есть. А во-вторых, переход на новый для меня будет, ну, прям, прям огромным скачком. То есть, скорее всего, еще с полгода я буду такой, вау, да он еще вот это умеет. Вот, и мне кажется, вот такие более, знаешь, масштабные шаги обновления чего-либо, они и приносят больше удовольствия. То есть тот же комп. Да, вот, Компьютером ты пользуешься, можно каждый год обновлять железо. Но, во-первых, ты опять же каждый год вот это копать, изучать, сравнивать графики, что мощнее, что слабее, ты просто устанешь физически. И трата времени. То ли ты его обновишь там, когда реально нужно. То есть у тебя очень часто люди такие, ну, меня чуть-чуть подтормаживает, значит, нужно обновить. А может быть, достаточно просто там в галочке кэширование включить какое-то, и у вас все будет прекрасно работать. вот И У-у-у-у. здесь философский вопрос, что нужно, по крайней мере, мне так кажется, из того, что есть, максимально использовать потенциал. Например, да, вот и мне очень нравится пример, как люди сейчас за экологичность начали бороться некоторые, и начали использовать бумажные пакеты для покупок. Забываю, mm-hmm. что производство бумажного пакета, который, ну, по сути, одноразовый, потому что он очень быстро рвется, ты в нем что-то не неусмокрое, он промок, все, он уже негоден. Ты его выбрасываешь, то есть он одноразовый. А, оно по затратам воды и в целом по своему экологическому следу куда хуже, чем производство пластикового пакета. Но при этом пластиковый пакет а, служит, ну, не знаю, с пластиковым пакетом ты можешь ходить в магазин раз, наверное, 30, вполне спокойно. И в таком контексте он, во-первых, его произвести куда экологичнее, а во-вторых, он тебе служит как 30 бумажных пакетов, помимо то, что он экологичнее производится. Но, Но там еще нужно учитывать
0: и... то, что он утилизируется. И... Ну то есть в тех странах, где разделение мусора, там. Там-то фишка, что тебе не а надо эти пакеты так, так
1: интенсивно утилизировать. Вот в чем прикол. То есть у тебя производство бумажного пакета изначально, то есть весь экологический след и производство, и, ути... и как бы понял то, что он выброшен, у тебя бумажный хуже. Но из-за того, что пластиковые пакеты очень дешевые, ты можешь себе позволить покупать их каждый раз. Люди не, не придают им ценности просто их вот так вот покупают, выкидывают сразу. И mm-hmm. то же самое я наблюдаю и с техникой. Особенно на Западе, так как там люди зарабатывают лучше, они просто покупают новую технику, не думая вообще, что им старая техника еще может служить, как у нас пакет. То есть, для наших людей это пакет, для людей на Западе это телефоны. Вот, то есть, ну, он же есть, вот он работает. То же самое с компом. Он, вот он есть, он, вот он работает. Его доста- чаще всего достаточно просто настроить. Например, очень часто люди работают в DaVinci с таймлайном в 4К включенном. Хотя у них даже монитор не 4К. То есть, они не мониторят это видео в реальном 4К. Зачем, если можно включить mm-hmm. 1080 пикселей разрешение, прекрасно отработать проект, и на рендере поставить это 4К и отрендерить, и у тебя будет в 4 раза меньше разрешения, реал тайм во всем проекте, и все летает. Например, альтернатива. Да, вот у меня, например, декод вот этих кодеков 265-264. Он намного медленнее. И м- мне несложно нажать, так как я работаю чаще с короткой формой, это с видео короткие метры. Мне затранскодить вот эти кодеки, которые компьютер плохо декодит на лету, в, да, вот в этот в оптимайзы фул фулл Для меня это там 7 минут максимально на музыкальном видео. То есть я я отконформил ролик, выделился клип, нажал э, транскод, пошел, сходил на кухню, вернулся, у меня уже все затранскодилось. Я сижу работаю, у меня все летает. То есть зачем мне обновлять целую видеокарту, эту куда-то продавать, тратить время, покупать новую, деньги, риски, все такое, если я могу все еще работать на этой видеокарте? Ну, допустим. То есть, ну, И мне кажется, вот логика, во-первых, что вещи нужно выбирать так, чтобы они тебе очень нравились, а во-вторых, пользоваться ими, э, понимая, что ну, как бы ты выбрал хорошую вещь, которая тебе долго прослужит, ты и пользоваться и будешь так, что ну, по максимуму, можно так сказать. Да, и беречь будешь. ее. Да. Вот то же самое с обувью, наверное. Вот, вот Я заметил, что иногда берешь кроссовки, просто взял какие-то кроссовки, такой, а, сойдет. А иногда выбираешь кроссовки, такой, думаешь, так, вот я в этих кроссовках буду бегать, мне надо выбрать прям хорошую модель. И ты ее прям, прям, прям любишь потом, эту модель кроссовок. И выбираешь ASICS. Ну, непроплаченная реклама. Кстати, у меня последние кроссы были... Я вот не особо парился выбирать, но потом зашел в магазин Adidas. А там какие распродажа была, короче, осень... перед осенью беговых uh-huh. кроссов. Я купил себе ультрабусты, по-моему, какие-то. Короче, они стоили 11 до этого, я их купил за трешку. Ну, я прям перемерил все там, то есть я прям, прям парился. И мне они прям очень нравится, Но они мне, правда, ярко-оранжевые, поэтому в них не походишь, но бегать в них а, довольно весело было. Хорошие. Вот, и как бы они нравятся. Ну, да, тут если сел, вот, конечно. Мотивируют, вдохновляют. Вот то же самое вот с микрофоном, наверное. Меня отчасти вдохновляет то, что у меня хороший микрофон. Ну, по моим, да, по моим соображениям. Не потому, что он там супер дорогой mm-hmm. какой-то крутой. Мне он нравится физически, металлически тяжелый. Мне нравится, как он выглядит. Мне нравятся там какие-то его аспекты. Нравится там, какого он бренда, допустим. И это меня мотивирует им пользоваться, что-то с ним делать. То есть, вот панель тоже самое для цвета. Я смотрю на панель, думаю, так, пойду, что-нибудь покручу, какой-нибудь проект. Хотя у меня работы нет, но я, мне просто нравится сам процесс взаимодействия с этим предметом.
0: И... После часа подкаста мы договорились до того, что мы любим технику за бренд, поэтому это мы вырежем.
1: Ну, Ты сказал, что тебе микрофон нравится, что там бренд. Мне нравится не потому, что у него есть бренд, а сам бренд, который, которого микрофон. Я посмотрел, мне нравится, что, ну, блин, его продукт этой компании. То есть у меня наушники и микрофон, аудиотехника, и мне в целом нравится, как они делают. Не, 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 я не, если выйдет новые наушники аудиотехника, я не, по, не побегу их покупать. Но на моем опыте, uh-huh. я смотрю на их продукты, они служат очень долго, они качественные, то есть у меня есть некое, некое доверие. Но я не готов переплатить, если там будет. Будет ли или не будет этот шильдик, конечно же. То есть бренд все-таки, не знаю, ну, ты, ты бы купил монитор ком, компании Hi-Fi раз, два, три. Нет, ты бы такой, да что это? На
0: самом деле, да. На самом деле, если бы по тестам и было известно, что у него там какая-нибудь матрица Инна-Люкс, такая же, которая стоит в, в бинку каком-нибудь, в моем, в котором, который я как референсный использую, то почему
1: нет? Да, но, в общем, типа, в целом, но ты если не слышал там... бы о нем, потому что, ну, есть ли у него магазины, есть ли у него гарантия? Ну, если были бы обзоры, то вполне купил бы... Не то вижу, есть, знаешь, я такой, скорее... Да. То для меня наличие какого-либо вообще бренда известного у продукта показывает, что в целом этот бренд продается, что есть какой-то объем продаж, что это товар, ну, как бы не штучный, знаешь, случайный, кем-то сделанный на коленке, что есть там гарантия какая-то, возврат, сеть доставки, да, вот какая-то, магазинов.
0: Да, но тут скорее вот как, опять же, возвращаясь к истории с моим микрофоном, так стар, что это за фирма вообще? А по факту это KG. Да, но... Просто перелицованный и переделанный. Но ты же узнал, между... что это между между так и что его делает.
1: Это вот как раз и интересно. То есть тебе нравится, что так, так стар, потому что он вот таким человеком сделан, а у него есть вот такая своя история. Вот я о чем. Да, безусловно, конечно. То есть для меня, ну... Ну всегда мы... все.
0: Всегда пляшем от каких-то историй, изобретений и патентов. Мне не нравится... А, там уже, а кто сделал, тоже не да, так... Да, важно. То есть мне не
1: нравятся бренды как повод заплатить за товар больше, но мне нравятся бренды как э, какая-то, знаешь, под собой философия или какие-то гарантии, какие-то под, набор подходов к, к работе с, с тем, что люди делают. Да? То есть, допустим, давай ботинки возьмем. То есть есть, например, бренд Timberland, есть бренд Red Wings. То есть, ну, ты же понимаешь, что uh-huh. тут разная философия. Не, дело не просто в разной цене. Здесь разная философия подхода к товарам, к тому, что они делают. Ну, Red Wing там
0: не все, конечно, линейки. Ну да, да, Red Wing. Это, да, конечно, возьмем, например,
1: рейт. доктор Мартин селлервер, да, вот, который я недавно там сильно актуал, выбирал. Актуалочка для меня была, когда одни решили делать, продолжать делать у себя в Британии на своей британской фабрике. У них нет огромного объема продаж, но они делают, как делали, и держат качество. Есть ребята, которые пошли по пути популяризации, глобализации, уехали в Таиланд, в Китай, и делают, их знает весь мир, э, все их любят, но по факту они при росте цены потеряли в качестве. То есть, да, как как бренд они стали успешнее, но как то, что за этим брендом стоит, они стали менее привлекательны. По крайней мере, если углубятся в этот вопрос. Вот я о чем. Поэтому мне вот кажется, что... Философия «купить, чтобы купить», она, она не то, что не действует, она, она в целом менее... Э, как... Здесь бы я больше сказал, знаешь, про другое,
0: про эмоциональность покупки. Да-да, я
1: же говорю, это вот про то, что
0: ты наполняешь каким-то смыслом то, что ты чувствуете,
1: просто. Вот И о чем.
0: Как только вы ловите эмоцию от какого-то предмета, который исходит из предмета... Вот тут нужно ловить себя за руку. А если вы ловите эмоции от того, как вы подходите к этому предмету, как вы его ищете, как вы его выбираете, вот это уже другой разговор: когда
1: вы выбираете инструмент, а не картинку. Да, и вот меня очень вдохновляет иметь: вот, да, вот если я что-то, что-то и покупаю такое, чтобы оно вот да, давало мне какие-то еще. Как, давал удовольствие от того, что это за вещь. А не просто, что она как что ее просто купил, и да, она у меня есть. То же самое с одежкой на самом деле, вот на дело купить там какую-то дешевую одежку, совсем дешевую, знаешь, там, типа, ну, о, футболка там, за 150 рублей. Есть магазин, в котором футболки стоят 150 рублей. Но м- ты ее купил, да, там, типа, о, я купил футболку себе новую. Но она у тебя через два месяца уже выглядит как м- черти что. Либо ты зашел, купил футболку там за полторы тысячи, но ходишь не несколько лет. И при этом ты все эти несколько лет выглядишь как человек, а не как. Человек в дешевой футболке. <laughs> ну, то есть, там, там же <смех> ну, детали. Бывает,
0: вообще, бывают тем. разные,
1: конечно. Да, ну, в целом, да. Вот, и мне, меня вот немного раздражает вот та же политика Apple, например, когда они каждый год презентуют новый продукт, полностью забывая о своем старом. Да, там, новый iPhone, все, и только новый iPhone. И, и, и кричат при этом о своей экологичности. То есть, есть... Ой, есть да. три, три они... постулата эко... Эко... экологического подхода Фу. к чему-либо. Это reuse, а... Re... А, нет, reduce, reuse, recycle. То есть, первое, reduce угу. – это сократить потребление чего-либо. Второе – повторное использование. И только третье – recycle, переработка какого-то товара, да, там, либо материала. Они полностью закрывают глаза на reduce – то есть на сокращение. Они пытаются тебе продать новый телефон сразу же, чтобы ты сразу обновился старый на но новый в ту же секунду, как только ты увидел их рекламу. И это самое важное, это, типа там 90% эффективности и экологичности чего-либо. Второе, это... Reduce, о, reduce, они тоже на это забивают, потому что они не хотят, чтобы ты повторно использовал свои товары. Они их делают максимально неремонтопригодными. Наушники Apple очень тяжело чинить. Новые, да, вот их M1-чики, в них тоже ты, это все один чип большой. Ты вот там тоже не заменишь оперативу, если она сгорела. Ты там не заменишь, не знаю, какую-то часть у их техники. Экран. Ну, да, экраны те же, на них не продают даже. То есть, ты не можешь пойти в... Они же делают политику, которая мешает вот, частным мастерским ремонтировать их технику. Ты меняешь экран, у него там какой-то не такой внутренний яичник, все, у тебя компьютер превращается в картошку. И они, собственно, делают полный упор своей рекламе на ресайкл, на третьем, аж на самом неважном элементе. То есть, ресайкл, это значит, ты берешь устройство, разрушаешь его, и там из кусков алюминия, которые были в старом устройстве, делаешь новый, выплавляешь новый. То есть, это самое вредное из вот этих всех трех, И вот этот подход, который да вот просто главное, чтобы человек купил, он сразу же не об экологичности, мне так кажется.
0: Ну вообще вопрос экологичности, я как человек с профильным образованием в этой области, я, конечно, это очень смешно смотреть на то, как как рекламируется экологичность, и что она из себя в реальности представляет, потому что там 80, если не 90 процентов проблем с экологией – это производство, это вовсе не потребление. То, что пластик выбрасывают, это огромная проблема. Но то, сколько сжигается при этом топлива для того, чтобы его произвести, это основная проблема. Нужно переходить на новые... Модифицировать фабрики, короче. Ну. Тогда это будет облегчение для ну, экологии. Ладно, на самом деле... А на фабриках экономят, а нам говорят, типа, используйте там не 100 киловатт, а 90. Но Используйте смешно.
1: не пластиковые трубочки, а железные, нам говорят. Ну, не нам калифорнийцам. Ну, это...
0: Вот. В целом целом всегда там идет какой-то не какой-то совершенно конкретный мухлеж с цифрами весового вклада каждого из факторов. Да, это
1: влияет, но как бы нужно... Да, я просто много думал, разговаривал на тему экологии, что на самом деле оно же все упирается в государственную политику. Мы как люди вообще вообще мало касаемся темы экологии. То есть мы не можем повлиять на то, что нам там киви, например, будет класть в индивидуальную пластиковую упаковку. То есть, ты приходишь в магазин, у тебя все киви в идеальной в индивидуальной пластиковой упаковке. И что ты сделаешь? Достанешь из нее, купишь без нее, но он-то все равно в ней был уже сделан. То есть, какая-то фабрика разработала какую-то пластиковую пленку, какую-то картонную коробочку, куда складывается там этот фрукт. Но это же безумие. Или, там бананы в целлофан упаковывают в некоторых странах. Хотя он, банан сам в упаковке уже вырос на дереве. То есть, и доходит вот до этого. Здесь как раз регуляторные органы должны за этим следить, а мы как люди как бы следовать правилам. А то, что на людей эту ответственность, что вот вы плохие, вы выбросили пластик, да, допустим, там да, вы плохие, поэтому купите наш телефон, который в картонной упаковке, потому что вы плохие до этого в пластике все покупали. Но это чисто, чисто маркетинг и развод людей на эко-повестку, чтобы они больше заплатили за что-то
0: про государственную политику мы не будем в нашем нет, ну подожди политика мы... это направление мы... деятельности
1: политика может быть в области образования в области э, науки и спорта там да еще чего-то То есть, она будет разная вот и мы конкретно говорим о
0: Ой, да разная не разная потом спросят как за... короче мое мнение да, да, да все, что надо make best
1: из того что есть чтобы устройство давало какое-то удовольствие и пользоваться им долго. Поэтому я покупаю новое, а не бэушное, потому что для меня бушные... вот Почему-то я никогда не задумывался, на самом деле, о чем-то бэушном сильно. Как-то не знаю. Даже вот доверие что ли, нет. Вот новое то, что я покупаю, у меня какая-то новая фишка, что я стараюсь все прям тщательно выбирать, чтобы оно мне прям очень нравилось. Там часы, допустим, я выбирал долго. У меня там нет, не супер супердорогие часы, но я прям выбирал, потому что у меня там философия их производителя какая-то, история компании. Ну вот с часами, кстати говоря,
0: тут тоже очень вообще спорный вариант, потому что ты можешь, например, купить за 600 долларов какие-нибудь часы концерна Swatch, они будут хорошими часами, но за эти же 600 долларов ты, например, купишь поддержанный Кристофер Вард, который микробренда, который механизм делается на их собственном заводе. Um, И это вообще большой вопрос. Я, не, я здесь не лучше, говорил что...
1: о бау или новых часах, я говорил здесь о, о том, что ну, я... это то, что как бы на тебе каждый день. И оно тебе должно прям капец нравиться, чтобы ты это использовал. Ну, мне так не кажется носить на себе, да там что-то странное было бы м-м, странным покупком извините за тавтология. Вот и хочется как бы да, чтобы ты думал так. Но ну, это вот сделано таким методом допустим, японскими мастерами, тебе нравится, что это именно сделано в Японии. Допустим, мне по крайней мере. Мне нравится, что мои часы сделаны в Японии, а не в Швейцарии. Потому что мне вот почему-то психологически не нравится, что если это сделано в Швейцарии, то это почему-то автоматом становится дороже. Мне не нравится эта логика сама. А сейчас все равно швейцарские часы, они
0: вот те, которые там до тысячи долларов, они тоже в Китае делают. А,
1: ну, мои делаются на Тайване, наверное, сами произведены, но бренд японский. Вот. И мне не нравится, например, что Made in Swiss Made, да, вот это вот все, что он автоматом подвышает ценник мне подвышает просто вот психологически это не нравится, я не хочу, не готов просто в это играть с ними, допустим. И мне вот, мне вот нравится, что вот компания, которую я выбрал, да, вот мне Сейка, что это чуваки, которые в целом в свое время придумали э, часы, которые, да, вот электрические, как они называются, кварцевые, они придумывали кварцевые часы, а был до этого конкурс часовых мастеров, мировой чемпионат. Там все все производители привозили свои часы. Это было типа 60-е, 70-е, вот когда кварцевые придумали. И э, была задача такая, у кого самые точные часы в этом году. вот Кто сможет показать самую большую точность. Как только они придумали кварцевые часы, этот чемпионат закрылся. Все.
0: Ну, очевидно, потому что механические часы, там одни из дорогих Rolex, они будут давать 2 секунды в месяц. А самые дешевые кварцевые, они будут давать 2 секунды в день, точность. И это самые дешевые кварцевые, дорогие кварцевые, они будут... Ты перепутал,
1: наверное, в год, а не в день.
0: Да, лучше я заново это расскажу, да. но вы меня поняли. То есть самые Самые дорогие механические, они будут давать погрешность плюс-минус 2 секунды в день. Месяц. Это дороженный... Нет, все правильно. Плюс-минус 2 секунды... То есть у тебя в день он едет инхаус хаус механизм роликсов, он у тебя в день дает по две 2 да. секунды. А кварцевые, они могут плыть на 2 секунды за целый месяц только. Угу. Все, понял теперь, да. Mm. Да, и... Кстати говоря, есть Можно, вы можете проверить точность своих часов, скачав в простое приложение на телефон. Вы просто подносите часы к микрофону телефонному, он слушает их ритм он слушает ритм их механизма и говорит вам, какая у них погрешность. Так вот, сейчас,
1: они, я расскажу дальше подробнее вот про осейка. Почему мне нравится так. этот бренд? Они, по сути, они уничтожили все, что можно вот, соревновательное с механическими часами. Да? То есть, они выпустили кварц. Что они потом сделали? Так как они поняли, что они убили механику, то есть, все, нет смысла покупать часы ради точности, не кварцевые. Они поняли, что умирает как бы постепенно мир механических часов они запарились и сделали механические часы. У них появилась линейка, называется Seiko 5. Максимально дешевые механические часы с максимальным набором фич. Там вот эти вот Seiko 5. То есть, они они решили, чтобы не умерла механика, нужно разработать специальные часы да дешевые, чтобы люди все еще их покупали, и им это не было выгоднее. То есть, у людей был выбор. Не было только теперь кварц. И вот я сейчас хочу прямо прочитать, что это, что у них была эта философия, почему они хотели. То есть Обычно в мире часов. Тут еще угу. ва- важная ремарка, что,
0: собственно, из-за того, что кварцевые часы, они в принципе разрушили индустрию механических часов. Швейцарские бренды, они единственный, собственно, у них оставался выход это идти в а, области миджелу да, и такие бренды, и такие бренды, как Rolex или, например, Panerai. Они что сделали? Они вздули цену там в 3-4 раза и стали говорить о элитарности, о том, что это как бы предмет роскоши, предмет стиля. И тут же сейку она подсуетилась и решила, что нет, не только
1: роскоши, вот, пожалуйста, вам выгодно идешь да, и, вот, и они выпустили Сейка 5. Что под этим 5 они подразумевали? Первое. Часы должны быть автоматические, то есть с автоподзаводом, что обычно считается, что часы дороже, да, когда эта технология появилась новая. А, второе.
0: Ну, Но когда нет руки, подзаводишь каждый день, а они сами внутри ротора крутятся. Да. От,
1: второе. От должно руки. отображаться время, время, день недели, должен отображаться, и дата. Это тоже усложнение механизма, не слабое, которое обычно добавляет к цене. А, еще два, два, два параметра – Четвертое, они должны быть защищены да, от воды. К, 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 к слову, к слову, по
0: Нираю, у них базовая модель без секундной стрелки, они стоили 300
1: тысяч рублей. <сёк> вот. Четвертое, это защита от воды. Но это вы имеете старые цены. 5. И пятая да. защита, называется шок ну, то есть, от ударов. То есть, mm-hmm. они вот эти пять своих значений добавили в дешманские часы по цене, там, типа, до 80 баксов. Это японские часы, э- механические, да, вот, полностью по всем параметрам. У них там типа окошко, да, там сзади стеклянное есть и тому подобное. То есть, они убили механику, сделали доступную механику, а потом у них там был известный инженер, я не вспомню его имя, ну, неважно. Он поставился задачей улучшить то, что они уже сделали. То есть, их вот механизм, связанный с кварцем, они поняли, что он недостаточно совершенен. И чувак задался задачей, он много лет это делал, то есть, не год и не два. Скорее всего, даже не 10. Поставил себе задачу улучшить этот механизм. И они пришли, я думаю, кто хоть чуть-чуть интересуется часами, знает, что есть такая вещь, как Grand Seiko. Это, собственно, их самые дорогие часы, которые делают в Японии вручную самые лучшие их мастера. Вот, в Grand Seiko есть такая технология, как Spring Drive. Это, по сути, он в течение многих лет этот инженер разрабатывал, он объединил механические часы вот с этим, да, вот механизмом, который которые вот, дергаются на пружинке. Да, и он даб- добавил, что этот ротор на него поправка кварцевая совершается. И вот эти механические часы, этот кварцевый механизм поправки вот торможение и ускорение. Да, то есть, как только у тебя этот ротор начинает отклоняться по времени, у тебя кварц, так как его заряжает твой же ротор, он его поправляет по времени. Там очень интересное видео, если загуглите. Это, это, подожди, это, это механизм глайда, ты имеешь в виду, там где стрелка
0: практически. А без... то, что стрелка двигается,
1: не дергаясь, плавно плывет, это как бы побочный да. эффект вот всей этой технологии. То есть это ну там связанное... соль в
0: том да. соль в том, что в кварцев... чем это сейчас они от кварцевых часов. Собственно, кварцевые часы у них сам импульс генерируется батарейкой и переводится в механическое движение стрелки. А в случае сейковского вот этого да сприндрива Механическая пружина заводится, она дает механическое напряжение на кварцевый кристалл, и этот кварцевый кристалл, пропуская через себя это напряжение, он выравнивает эти колебания, и от этого стрелка, соответственно, двигается более точно. Она двигается более более точно, она
1: двигается, во-первых, плавно, то есть там фишка в том, что она она не рывками дергается, а плавно-плавно крутится. А во-вторых, там точность выше, насколько я знаю, чем у кварцевых часов. Вот это ну, вот Либо как минимум на разных
0: И, собственно, вот этот... Ну, то есть там, там прикол что это механические часы с электрическим...
1: Наверное... С, как бы, с электрическим элементом. Да, то есть, наверное, это можно назвать актуатор в некотором смысле. Да? То есть, они подправляют точность хода за счет вот того, что там есть этот кварц, который, да, там частота колебания определенная. Вот. Ну да, это, это действительно уникальный механизм. Вот, и они получается, еще раз победили, да, вот сами себя, то есть они победили сейчас всех, закрыв соревнования вообще по точности, потом вернули механику, победили, да, еще раз, как бы, швейцарцев тем, что сделали дешевую механику, а потом еще такие, так, у ну, нас здесь что-то еще лучше, и сделали вот эту штуку. Вот, кстати, очень интересное видео, погуглите, вот, Seiko Spring Drive Story или History, там прям очень красиво рассказывается, как работает механизм, как это придумывали. И в целом э, будет понятнее, почему говор... есть пословица, что э, э, эти, Rolex покупается для других, а Гран Сейка для себя. Вот Мне очень нравится эта пословица. Обожаю. И причем, кстати, гранд Сейка они дешевле, чем Rolex. Да, и с, с технической точки зрения, понимаю, как это, это, ну, это как, не знаю, Монолиза и ксерокопия Монолизы, наверное. Потому что... Ну, то есть... Ро...
0: Ролик Submariner, ну, самая классика, вот которая в любом ломбарде мира вы зайдете, и вам там 5000 долларов как минимум дадут за него. Новый Submariner стоит 8-10 тысяч долларов. Ну, просто стальной, в стальном корпусе, без каких-либо осложнений механизма и без драгметаллов.
1: А Grand Seek, он стоит 3-4. Да, и при этом, если вот, да, вот люди, которые в таких ценах уже часы смотрят, а их же интересует как бы и качество работы мастера. И там вот если смотреть на, на те же стрелки, на тот же вот, да, вот, как называется, подложка с текстом, вот а, там все эти материалы, если вот, ну, да, через увеличительные стекла люди смотрят, там просто, ну, прям небо и земля по качеству обработки материалов. То есть у Грансейка там прям, прям вылезано все. А у этих у роликов там, ну, прям видно, что делано, сделано... Так, ну, как так себе, как, как для роликсов, так себе, понятное дело, как для, как для самых дорогих ХН-часов, да, вот в этом сегменте там 3-10 тысяч. Ну, я смотрел просто сравнение. Там прям показывают стрелку у Роликса и стрелку Грандсейка. Это знаешь, там стрелка-грансейка, тебе кажется, что это вот прям, знаешь, какого-то там меч какого-то рыцаря прям полированный полированный. Right. Да, и на нем нет зазубрен. Ага. Показывают роликс, у них Серьезно. сверху она полирована а снизу уже нет, это же стрелка. То есть, они, они с одной стороны ага. отполировали, снизу не стали, потому Интересно. что не видно. А грансейка сделали, знаешь, вот циферблаты там у Rolex просто ровные, и краска, знаешь, нанесена аккуратно. А у Сейка угу. у тебя еще... Они взяли и от, отгранили весь, весь циферблат определенной текстурой, знаешь, так вот специально, а потом уже покрыли краской. И у тебя он чуть-чуть там, знаешь, на нем какой-то рисунок появляется. То есть, вот в эти детали там угу. вот прям... А, вот они прям... Вот мастера... Вот, это японская тема, знаешь, как я, там, в Японии есть мастера по заточке ножей. Всю жизнь точат ножи. Он да, точат да, их невероятно да. классно. Там. Мастера по изготовлению туфлей. Всю жизнь делают туфли. Офигенно. Вот то же самое у них с часами. Вот, мне вот этот момент очень нравится еще.
0: А, тут еще интересный момент стоит отметить, что, собственно, механические часы, хоть они в себе, ну, если мы не берем вот, механизм «Сейко», они в себе не сочетают вроде как электрических элементов. Но, тем не менее, сделать их без современных высокоточных чипы у станков вообще нереально. То есть, если мы посмотрим топовые часы до станковой эры, они, да, они действительно очень миниатюрные, очень качественные, но того уровня точности у них вообще не было. То есть, собственно, сейчас это действительно такая механическая игрушка, ну, это скорее уже вопрос ювелирки, я бы даже
1: Ну, сказал, вот, не вот мне как раз, когда я выбирал часы, мне не нравилось, что часы у, у делают дороже за счет, понял, вот просто, просто у тебя они из такого-то материала, и поэтому они дороже. Я вот выбирал как раз, чтобы вот, мне их было и не жалко носить. То есть у меня остальные просто они. Да, там, вот, там есть вот эти камни, которые для стабилизации пружины и всего остального, а там, как они называются, Да, да И вот они есть, конечно, но в целом для меня вот это вот как раз максимальная такая ультилитарная вещь, которая просто всегда сама идет. Я с ней вообще не взаимодействую. Там наверное надо раз в пару лет их носить только в на калибровку и профилирование монитора и все. И они себе просто работают. Мне вот это о том, что да вот вещь должна просто нравиться и просто просто служить. Механические часы, мне кажется, вот об этом, что ты можешь их купить десятки лет носить и потом подарить кому-то. Они также продолжат идти. И часы это собственно вот в том же отношении, так сказать, о вечном, что вещь должна нравиться, должна долго служить. Наверное, давай еще, наверное, расскажем вот больше. Да, вот я говорил про панель, что я покупал новую, но в целом вот с панелями сейчас ситуация сложная, особенно в России, насколько я видел у ребят. И сейчас, конечно же, нормально не купить новые без ребят, которые возят. Официалы сейчас огромные проблемы испытывают. В панели всегда есть возможность купить баушные и по ним зачастую очень хорошо видно, насколько она поюзана, потому что на ней всегда лежат руки. Это то оборудование как раз, которое все-таки есть смысл брать БУ, особенно если вы только начинаете. да Там Wave первый, Wave второй сильно дешевле БУ. Ну, Тангент. тангент. Они пластиковые, поэтому на них хорошо видно, если на них много работали, они прям вытираются. Особенно первый, у него длинный вынос пластиковый перед шарами. На нем прям видно хорошо. И лучше, конечно же, панель брать более-менее у человека, которого знает сообщество. там В ExitLight очень часто продают старые панельки и ты знаешь человеку, вот оно слоху, никто не будет свою репутацию портить, продавая тебе сломанную панель. И это такая штука, которая в целом... Ну, человек скажет, в каком она состоянии, как она работает. Особенно нормальный человек еще и почистит перед этим, чтобы ты сам не напорол ничего. И всегда можно прийти и проверить эту вещь. Ну, если большинство колористов все-таки в Москве и в Питере. Если с доставкой, то понятное дело, что человек, я думаю, тебе проверит и нормально отправит. Вот Из того, что стоит вообще рассматривать БУ из панелей, да. Наверное, в целом можно рассматривать любые БУ, кроме самых древних. Вот. Начинать, наверное, стоит с Avid Artist. Она самая дешевая из БУ. Но они прям прям уже не выпускаются давно. Они там в районе 20... Ее да. можно в районе 20 тысяч рублей найти вот на Амазоне условном. А с драйвера Ну, в DaVinci она работает еще. Ну, на крайняк, да, там можно в старых версиях DaVinci работать. Ну, если человек начинает. Ну, тут весь вопрос вопросы Windows, скорее. Да работает, работает, вид. Вот, следующее, что у нас есть Tangent Wave 1. Она уже довольно старенькая модель, но очень хорошая. Да, в DaVinci у них функциональность довольно-таки сильно ограничена, но если вы начинаете, вам любые шары нужны, если вы хотите коррекцию заниматься. Не знаю, что я начал, решил, что все наши лучшие, я занимался цветокоррекцией, но я думаю, все-таки вопрос «наша работа», я не могу об этом не говорить, мне это интересно. Вот, поэтому какие-то шары обязательно нужны, потому что без шаров просто ну, невозможно... Ты кот. Да, без шаров ты кот. Бадун. Ты не можешь просто де- менять картинку, не глядя в-, в референсник нормально Для этого нужно делать что-то м- с помощью мануально, То есть не мышкой и клави- да, клавиатуры, ладно, там еще есть принтерлайт Но мышкой что-то делать мышкой и смотреть в референс очень сложно И точность действия очень низкая Вот шары как раз и кольца э- очень хорошо помогают и ускоряют работу То есть они, во-первых... Стив Скотт с тобой не согласен Может быть, но я говорю general rule, знаешь вот то есть uh-huh. делая что то во первых м- м- машинально не, не, не думая куда вам надо просто рукой потянувшись и во вторых сразу же видеть это изменение на экране а не смотреть куда в там жмете а потом смотреть как оно поменялось это небо и земля и с точки зрения скорости работы и с точки зрения результата то есть когда вы чуть 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 колесо увидели что о тени легли куда надо вы визуально можете вот в эти моменты ловить и мачить шоты быстро это мне по крайней мере это очень нравится вот, начинаем, да, вид артист самый дешман, его вот Илья Иванов, кстати, давно еще советовал, хоро, хорошая штука, я тоже рассматривал его, когда покупал. Wave первый, второй. Ripple я бы не советовал, в нем очень мало функций, тангент Ripple, он дешевле, но в нем почти ничего нет, кроме вот трех шаров, поэтому не стоит его, мне кажется. Ну, для DIT скорее Да, дальше, такой, конечно же, это микро, микро только, конечно же, для DaVinci, БМ. Она в DaVinci раскрывается, но DaVinci уже сильно ушла от того, когда выходила микро. Уже HDR-колеса вам, в hdr панель вам нормально не переключится. Ну, понятное дело, у микро очень мало функций по сравнению с с той же минькой. У вас нет управления кривыми, управления квалифайерами и тому подобным. То есть, понимаете, что вы будете ограничены. Это маленькое устройство все-таки. А, а, мини там сколько две с половиной Да, стоит? что-то такое то есть да это уже да, на, на самом деле в бюджете более-менее да, когда ты уже цветом зарабатываешь это можно себе в бюджет поместить да как-то насобирать но на начале конечно же это неподъемно потому что за две половиной люди и комп соберут и как бы и сайт себе сделают И знаете, монитор да, комп и сайт надо услуги найти вот услуги продать точнее вот то есть вот начало это все-таки микро два вейва артист. Еще mm-hmm. в целом вот тангентовские разные там блоки проскакивают, там стоит смотреть и, наверное, уже советоваться с коллегами, какие блоки там, тангент-элемент, да, вот эти вот блоки. Там надо уже смотреть с коллегами, советоваться, что они рекомендуют. Тангент в целом очень крутые в других программах для себя цветокоррекции, где есть маппинг полноценный. Там они раскрываются невероятно по сравнению с BM. То есть, если вы не в DaVinci работаете, то вам тангент это прям ваш лучший друг с его мапингом, с кучей, 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 кучей кастомизации. Вот, я бы еще вот, знаешь, что Так как я покупаю всегда новое И мне меня никогда не было случая, что мне не везло И что-то было не так Что вот с возвратами? Как вот ты По поводу возврата паришься? Вот вот, ты покупаешь, как как ты думаешь вообще?
0: Возврат на самом деле всегда это Ну, умение разговаривать в первую очередь То есть чаще всего Чаще всего, если ты спокойно излагаешь проблему продавцу при этом настоящего то в общем с возвратами чаще всего сейчас проблем нет то есть сейчас э, самые большие проблемы это когда у тебя не принимают с возвратом uh-huh. товар а когда у тебя берут его на экспертизу uh-huh. и вот тут конечно это ну в общем всегда муторно то есть чаще всего такие вещи заранее не знаешь можно узнать только читая отзывы продавцов uh-huh. Потому что, вот, например, я узнавал у своего магазина, вот, который мне нужно будет по гарантии нести, если что, видеокарту. Там у тебя берут где-то на 40 дней.
2: Uh-huh.
0: <coughs> видеокарту ее тестируют, и если там выясняется какая-то проблема, то только тогда тебе возвращают деньги. Если нет, то тебе еще и нужно будет заплатить за экспертизу. Вот, поэтому 40 дней ты ставишь свечку, еще неизвестно, что будет. А некоторые магазины нет. То есть, например, вот у меня, когда я покупал звуковой интерфейс, ну, звуковую карту, у меня первый экземпляр был проблемный, я его принес, мне в ту же секунду дали второй.
1: Угу. Прикольно.
0: То есть все зависит сильно от магазина. Сильно от магазина, просто спокойно, вежливо, знаете свои права, что у вас есть гарантия, что вы можете вернуть любой товар. То есть на самом деле вот этот сейчас у нас, э, на самом деле в СНГ это основной какой-то э, священная карта магазинов, когда они рассказывают про какой-то сложный товар технически. На самом деле, технически сложный товар — это тот, который может работать сам по себе. То есть вы воткнули в розетку — он работает. Все остальное — это никакой несложный товар. То есть видеокарта — это никакой несложный товар. И, ну, естественно, это в некоторых случаях приходится доказывать в суде, но, тем не менее, как бы закон, он на самом деле очень на стороне покупателя. Даже у нас. То есть в Америке там... Ну, не в Америке, вообще в целом, на Западе. Там можно купить попользоваться, то есть, например, купить на обзор, попользоваться и сдать в магазин. То есть, ну, там вообще, конечно, это фантастические правила в этом плане. У нас тоже можно, но нужно в целом просто быть готовым к тому, что вам нужно будет обивать какие-то пороги.
1: Ну, в целом смотреть на рейтинг магазинов, да? Да. А да, где можно конечно. посмотреть рейтинги магазинов?
0: Если покупаете в Яндекс Маркете, вбиваете название магазина, угу. И просто пишите отзывы: там отзовик, М, там какие-то да, еще там на сайты есть. Я просто, видишь, как просто человек, в который в России биваете. почти
1: ничего не покупал никогда. Мне прям вот эта тема прям для меня, знаешь, такая яма незнания. Поэтому мне очень интересно, как оно вообще на практике функционирует. Прикольно.
0: Не, ну там в худшем случае вы пишете заявление сначала в магазин о том, что вы не согласны. У вас обязаны его принять, подписать. Если не подписывают, вы, соответственно, это указываете в заявлении, которое пишете в союз прав потребителей. И, в общем, ну, это муторно, но это все решается. То есть тут вопрос чисто времени. Деньги вы, скорее всего, не потеряете, если вы покупаете с гарантией. Mm-hmm. Как бы, если вы покупаете у Юр лица с гарантией, то, скорее всего, деньги вам вернутся просто, может быть, не там, в первую секунду, как вы поймете, mm-hmm. что вас, э, вам продали какой-то ломанный товар А стоит
1: ли вот ты купил что-то открывать, записывать, фоткой, как оно у тебя открывается, все ли в порядке?
0: Только если через доставку угу. покупаете. Ну, то есть, если это какой-то доставка, там или... с деком там, или боксбер или еще чем-то. А когда в магазине, там, если вам продают запечатанный товар с пломбой, то все, если вы найдете какой-то дефект дома, то вы точно так же его принесете, сдадите.
1: Короче, покупать нужно... Аккуратно.
0: А, еще есть такой, еще такая тонкость. есть. Некоторые товары, действительно, то есть, например, монитор, на них вообще какие-то совершенно свинские правила распространяются. То есть э, монитор считается бракованным, ну, там, в зависимости от производителя, мониторы считаются бракованными, если у него подряд три и более битых пикселей. Иногда там вообще там группами по 8 битых uh-huh. пикселей. И если вы это обнаруживаете, то если их там, например, там не три, а два подряд, которые прям по центру, которые просто как бельмо, через всю картинку скачут, то вам скажут, извините, вот по
1: правилам этой компании... Мы вернуть вам не будем Кстати, поэтому есть крайне важно Делать проверку на битые пиксели При покупке монитора Если новый, прям, прям в магазине там смотреть Там 500 рублей у Ситилинка Это стоит услуга То есть прям с мастером вместе смотришь Лучше посмотреть, я думаю, хоть как-то это проверить Вот, и
0: вот это очень тонко Потому что у Ситилинка Это услугой продается В некоторых магазинах это вообще не предлагают то есть те, которые работают, вот, ну, типа как юрлица через Яндекс.Маркет, они зачастую вообще не разрешают посмотреть на монитор, и у них, как бы я бы, брать не советую, я бы скорее срубу взял, чем у вот таких mm-hmm. магазинов. А, и, но есть тонкость. Есть тонкость, вот об этом почему-то не, многие не знают. Если вы если вы покупаете не вживую в магазине, а если вы покупаете через интернет-магазин, то через интернет-магазин вы можете вернуть в течение 7 дней. Даже сложный товар. Mm-hmm. И мониторы вернуть можно Круто. Там, Ну, как бы тоже, там магазин может Артачиться, но по закону он обязан То есть, вот 7 дней при покупке в в интернет-магазине Имеете право вернуть вообще без Без... Объявления причин, почему не нравится
1: Даже не говорите, можете не сказать, что он там Ну, видишь, да, я вот эти все штуки Не имел возможности использовать Потому что ты знаешь, в мой регион доставка Это точно не неделя (laughs) То есть, даже если я куплю, то оно ко мне Приедет через месяц, и там уже Все сроки просто выйдут ну, интересно. Да, ну, м- мои слова, как бы, не верьте им. Да?
0: Всегда делите советы из интернета на четыре. Сами проверяйте, ищите. Это все нужно, естественно, выяснять пункт э, закона о правах потребителей. И уже, ну, как бы, на месте все решается. Но это все решаемо. То есть в худшем случае вам потребуется просто платная консультация юристов, чтобы вам помогли составить э, заявление с претензий. То есть, все как бы... Если дорогостоящие покупки, то как бы вы все себе все вернете. То есть, если вы боитесь там покупать э, NVIDIA 3090 на 260 тысяч с гарантией странной, не
1: бойтесь. Если гарантия не есть, не бойтесь, просто лучше нет. не покупайте пока что. Оно того не стоит, ребята. На Западе они уже дешевеют, они уже меньше 2000 долларов проскакивают, те же 3090. Подождите, все еще будет.
0: Ну, кстати, мне кажется, это пока что еще штучное. Не ну, уверен. Посмотрим что... посмотри, ну, летом. Посмотрим, что, что Виталик нам расскажет про эфир да. Там вообще этим летом, может быть, рынок майнинга вообще перекроет, перекроется.
1: Ну, это уже... Будем обсуждать, я думаю, это как каких-нибудь э, выпуски новостей. Делаем выпуск новостей, когда много чего поменяется. Железо новое выйдет, крипта новая выйдет. Пообсуждаем какими-нибудь новостями. Мне кажется, будет интересно. Так, я думаю, что мы пообщались. Покупайте с умом, пользуйтесь и любите то, что у вас есть, такая моя позиция. Не покупайте Атому с умом,
0: это моя ремарка. Ну, Атому с умом не стоил одного проекта, ну, ладно, неважно. другой разговор. Ну, а мы с вами встретимся уже совсем скоро на волнах света передачи. Пока. Так, ты еще не сказал, что подписывайтесь на наши. А, Или мы типа, сейчас нам нельзя же говорить. Типа, потому... подожди, а сейчас все нельзя все
1: по скриптум, под, под скриптум. Подпишитесь на различные соцсети, в которых вы нас найдете. Ссылка на телеграм в описании. Саундклауд и любые другие аудиоплатформы по слову цветопередача вы нас легко найдете. На Ютубчике посмотрите, у нас очень красивые рендеры. Мы старались Во всяком
0: случае, мы столько на них убиваем времени, что они обязаны быть красивыми. Да.
1: Поставьте комплимент рендеру. Просто комплимент рендеру. Можете написать это. комплимент рендеру. Это будет хорошо. Короче, да, слушайте, подписывайтесь. Не забывайте любить своих родителей. Всем счастливо. До свидания.